أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سلام محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وقتم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشابة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون وإذا تطلع عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا قالوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاسية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ثالك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا فلم تكن أفلم تكن آياتي تطلع عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن بعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم لنساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العزيز في السورة مباركة كي جو بيس آيات هم پڑھ چکے ہیں ان کے زمن میں یاد ہوگا کہ میں نے عشق کیا تھا کہ اس سلسلہ سور کا جو مرکزی مضمون ہے یعنی اس بات توحید اسی کی طرف اس صورت میں بھی پھر رخ بڑھ گیا ہے اس سے متصلن قبل جو صورت تھی صورہ دخان اس کا انداز انذار کا تھا آخرت کا ذکر قیامت کا ذکر 
جنت اور دوزخ کا ذکر جنت کی نعمتوں کا ذکر دوزخ کے عذاب کی تصویر یہ مرکزی مضبوط تھا سورہ دخان کا حکمت یہ معلوم ہوتی ہے اگرچہ جہاں تک زمانہ نزول کا تعلق ہے میں تفصیل سے کر چکا ہوں کہ سورہ دخان کا زمانہ نزول سن تین یا چار نبوی ہے جبکہ اکثر و بیشتر صورتیں جو اس گروپ کی ہیں وہ سن آٹھ نو نبوی میں نازل ہوئی ہیں لیکن یہ حکمت معلوم ہوتی ہے ترتیب مصف میں کہ چونکہ عام لوگ تلاوت کرتے ہوئے ظاہر بات ہے کہ کم سے کم مدت بھی جو صحابہ کے بارے میں معلوم ہوتی ہے ویسے استثنائی مدت تو یہ بھی ہے کہ تین دن میں وہ قرآن مجید ختم کر لیتے تھے اس سے کم کی اجازت حضور نے نہیں دی لیکن عام معمول جو ہے وہ بھی سات دنوں کا تھا اسی لیے سات منزلیں ہیں قرآن مجید کی تو ہر روز قرآن مجید کا پڑھنے والا جہاں یہ کہ جو عام ایک عمود ہے ان صورتوں کا جن کا اکثر و بیشتر حصہ وہ پڑھے گا وہ تو پڑھے گا پورے اطمینان کے ساتھ وضاحت کے ساتھ لیکن یہ دوسرا پہلو جو ہے انظار کا اس کی صورتیں بھی مختلف وقفوں کے بعد اس طرح رکھ دی گئی ہے کہ کوئی دن بھی اس کا خالی نہ جائے کہ جس میں انظار آخرت کا مضمون بھی اس کے نگاہوں سے گزر نہ جائے چنانچہ سورہ خجر جو ہے اس کے بارے میں اگرچہ وہ ان صورتوں میں شامل ہے کہ جن کا زمانہ نزول جو ہے وہ ہجرت سے متصل قبل ہے لیکن وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی آیات اور تعداد آیات زیادہ ہے اس کے ابھی وہ اسلوب جو ہے وہ ابتدائی صورتوں سے زیادہ مشابہ ہے لیکن اس کو بھی اس گروپ میں رکھ لیا گیا تاکہ ہر روز تلاوت کرتے ہوئے انسان جن صورتوں سے گزر رہا ہو ان میں کم سے کم ایک صورت ضرور ایسی رہے کہ جس میں وہ انظار آخرت کا مضمون جو ہے وہ زیادہ وضاحت کے ساتھ اور زیادہ شد و مت کے ساتھ بیان ہو جائے تو ان صورتوں کا جو آج کل ہم یہ پڑھ رہے ہیں جن کی آخری صورت جو ہے وہ سورہ احقاف اب آنے والی ہے یہ تیرہ صورتیں پرانے مجید میں جو سورہ احزاب کے بعد سے شروع ہوتی ہیں جو کہ مدنی صورت ہے اور اب احقاف کے بعد سورہ فتح آئے سورہ محمد آئے گی وہ مدنی صورت ہے ان کے مابین یہ تیرہ صورتیں جو ہیں ان کا اصل مضمون ہے توحید لیکن یہ کہ سورہ دخان میں ذرا سا وہ رنگ ہم نے دیکھا کہ بدلا اور اس میں انظار کا رنگ غالب تھا اس سورہ مبارکہ میں پھر توحید کا مضمون دو رکوعوں میں تو پورے شرح و بشت کے ساتھ آیا ہے اس کے ضمن میں میں سوچ رہا تھا کہ ذرا دوبارہ آپ کے سامنے یہ بات رکھ دوں کہ قرآن مجید کا جو اپنا ایک اسلوب استدلال ہے اس کا پہچاننا بہت ضروری ہے وجود باری تعالی کے لیے اہل منطق نے بھی بہت سے دلائی جو ہے وہ قائم کیے اور اس کے لیے دلیلیں فراہم کرنے کی کوشش کی لیکن واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے اللہ تعالی کے وجود کے لیے کوئی منطقی دلیل استعمال نہیں کی یہ تو بدیہیات فطرت میں سے ہے فطرت پہچانتی ہے اگر کوئی شخص اللہ کے انکار پر اڑ جائے تو کوئی منطقی دلیل ایسی نہیں ہے کہ جو اس سے منوالے اللہ کے وجود کو تو قرآن کا جو اسلوب استدلال ہے وہ یہ ہے کہ کائنات کے جتنے بھی یہ فنومنا ہے یہاں کا ذرہ ذرہ یعنی اجرام سماویہ سے لے کر ذرات تک ان سب کو قرآن مجید آیات فراہم دیتا ہے یہ نشانیاں ہیں اور دوسرا پہلو اس میں وہ نکالتا ہے کہ یہ تمہارے لیے نعمتیں ہیں اس لیے کہ اس کائنات کا مرکزی وجود انسان ہے تو گویا کہ اس کائنات کے یہ تمام اجزاء جو ہے یہ مل جل کر انسان کی ہستی اور اس کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کو فراہم کر رہے ہیں تو کائنات کے مشاہدے سے دو کیفیات انسان میں ابھرنی چاہیے 
ایک تو یہ کہ یہ تمام آیات ہیں آیات کے حوالے سے تو اللہ یاد آنا چاہیے اس کا نام ہے تذکر آیات کے حوالے سے تذکر کے اللہ یاد آ جائے ایک یہ کہ یہ تمام چیزیں نعمتیں ہیں نعمتوں کے حوالے سے اللہ کے شکر کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے اب عجیب ترتیب ہے سورہ جاسیہ کے پہلے رکوع میں تو آیات کی حیثیت سے ذکر کیا ہے آسمانوں کا زمین کا رات کا دن کا ہواؤں کے چلنے کا اور یہ تمام جو فنومنا ہے یہ آیات ہے ان میں سے ہر چیز جو ہے لا آیات القومی یو بنون لا آیات القومی یو قنون جو ماننا چاہے جو یقین کرنا چاہے ان کے لیے میں نے وہ مصرا شعر سنایا تھا شہر سادی کا کہ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر ورق دفتر اسد معرفت کردگار تو ایک ایک پتہ بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت کا پہچان کا ایک دفتر ہے تو یہ ذرات سے لے کر انجام سماویہ تک یہ ہر چیز اللہ کی نشانی ہے اس کو دیکھو اللہ کو یاد کرو اس کا نام ہے تذکر لیکن دوسرے رکوع میں ذکر کیا گیا لکم کہ دیکھو تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ کے حکم سے سمندر میں کشتیاں چلتی ہیں جو تمہارے لیے نفع بخش ہیں تمہیں ادھر سے ادھر پہنچاتی ہیں پھر اس میں وہ اہم آیت بھی آئی کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کو اللہ نے تمہاری نفع رسانی میں لگا دیا سخر لکم مافس سماوات ورنس جبھی اب دن ہو ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جنہیں تم خود مسخر کر سکتے یہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر چیز جو ہے تمہاری نفع رسانی میں تمہاری ضروریات کی بہم رسانی میں لگی ہوئی ہے اب اس سے وہ دوسرا جو ہے جذبہ ابھرنا چاہیے اور وہ جذبہ تشکر ہے تو تذکر اور تشکر یہ دو وہ کیفیات ہیں کہ جو فطرت کے اندر سے ابھرنی چاہیے اس کائنات کے مشاہدے سے اس کو جو ہمارا منتخب نصاب ہے اس میں سورہ فرقان کا جو آخری رکو ہے اس میں ایک آیت میں ان دونوں کو جمع کیا گیا ہے وہ آخری رکو کی دو آیات جو پہلی ہے تبارک الذی جعل فی السماء برودا وجعل فیھا سراجا وقبرا منیرا وهو الذی جعل اللیل والنہار خلفتا لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا اس نے ان تمام چیزوں کو تمہارے لیے آت اور دن کا الٹ پھیر جو ہو رہا ہے تو جو بھی کوئی تم میں سے تذکر یا تشکر کی طرف رجحان رکھتا ہو ظاہر بات ہے کہ طبیعت کی آبادی کے بغیر کچھ نہیں فطرت کی اگر یہ صحت اور سلامتی برقرار ہے تو طبیعت میں یہ دونوں رجحانات موجود ہیں اور ان دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین میں ایک ایک ذرے کو ایک طرف تمہارے تذکر کا ذریعہ بنا دیا بہو اللہ جان اللہ خلفتن لمن اراد ذکر او اراد شکورا یہ تذکر اور تشکر ان دو الفاظ کو اچھی طرح نوٹ کر لیجئے اور سورہ جاسیہ کے دو رکوع اس اعتبار سے بڑی عجیب تقسیم لیے ہوئے اپنے مضامین کی کہ پہلے توحید کا ذکر ہوا ہے تذکر کے حوالے سے ہر چیز کو اللہ کی آیت قرار دیتے ہوئے دوسرے رکوع میں ان چیزوں کا پھر ذکر آ رہا ہے لیکن وہ تشکر کے انداز میں ہے ان چیزوں کو تم اپنی نفع رسانی میں لگا ہوا دیکھتے ہو اس سے تمہارے اندر اللہ کا شکر پیدا ہونا چاہیے یہ جو بقیہ اب سترہ آیات ہیں جو آج ہم پڑھ رہے ہیں ان میں آخرت کا مضمون ہے لیکن آخرت کے مضمون کے بھی اصل میں دو رخ ہیں ایک تو یہ کہ آخرت کا ذکر کرنا بطور انذار انذار میں تو آپ دیکھیں گے کہ جنت کی نعمتوں کا تفصیل سے ذکر ہوگا یا جہنم کی سختیوں کا شدت کے ساتھ ذکر ہوگا قیامت کی ہولناتیوں کا ذکر ہوگا وہ ہے انذار کا انداز خبردار کرنے کا انداز چونکانے کا انداز جگانے کا انداز ایک ہے آخرت کے لیے استدلالی انداز اس کے لیے جو بھی قرآن مجید نے اپنا ایک انداز رکھا ہے استدلال کا تو اس سورہ مبارکہ میں اس توحید کے مضمون کے ساتھ ملحق جو آتا ہے 
وہ آخرت کا استدلال ہے آخرت کا پہلو بشکل انذار یہ ابتدائی صورتوں کا مضمون ہے اکثر و بیشتر صورتیں جو اب سورہ قاف سے شروع ہو جائیں گی اور اختتام مصحف تک ان میں آپ دیکھیں گے کہ جو مکی صورتیں ہیں ان میں انذار کا رنگ غالب ہے لیکن یہ کہ مکی یہ دوسری صورتیں جو ہے درمیانی دور کی جو یوں سمجھیے کہ سن چار سے آٹھ یا آٹھ سے بارہ تک یہ جو نازل ہوئی ہے ان میں جب توحید کے مضمون کے ساتھ ملحق ہو کر مضمون آتا ہے آخرت کا تو اس میں وہ اندار کے رنگ کی بجائے اس میں استدلال کا رنگ نمایاں ہے وہ ہے کہ جہاں سے آج کا مضمون شروع ہو رہا ہے فرمایا اب حسب النزین اشترہ سیات کیا گمان کیا ہے ان لوگوں نے کہ جو ارتکاب کر رہے ہیں برائیوں کا اجتراح جراح کہتے ہیں کوئی انسان اپنے اس کو جوارح کہتے ہیں ہم اپنے آزا و جوارح یہ ہمارے ہاتھ اور پاؤں اور یہ جراح جو ہے وہ جروح ہاتھ احتساس یہ اصل میں زخم کو بھی کہتے ہیں مجروح کہتے ہیں کہ جو زخمی ہو گیا ہو تو جو بھی کوئی آدمی اپنے ہاتھوں سے پاؤں سے کام کر رہا ہے یہ گویا کہ جراح ہے اس نے کچھ نہ کچھ جو ہے کیا ہے اور جب کسی کو کوئی بات پہنچائی ہے تو وہ جراحا ہو جائے گا اور جب یہ خود اپنے اوپر کوئی چیز لا رہا ہے انہی اپنے ہاتھوں پاؤں سے عمل کا بھی تو یہی دو رخ ہے میرے ہر عمل سے یا تو کسی کو نفع یا نقصان پہنچا اور اس کا دوسرا رخ یہ کہ خود مجھے نفع یا نقصان پہنچا نیکی کی تو کسی کو بھی بھلائی پہنچ گئی اور خود مجھے بھی بھلائی پہنچ گئی کہ جو آخرت میں میرے کام آئے گی کسی کو نقصان پہنچایا تو اسے تکلیف پہنچی اور میرے لیے بھی میرے نابا اعمال کے اندر ایک جرم جو ہے وہ لکھ لیا گیا تو یہاں پر جو لفظ آ رہا ہے وہ باب افتعال سے اجتراح یعنی اپنے آپ کو جو اپنے اعمال کے ذریعے سے یہ نقصان پہنچا رہے ہیں اپنے حق میں جو کاٹے بو رہے ہیں ام حسب الزین اجترح السیات جو اپنے برائیاں کما رہے ہیں بلکہ بہت اچھے الفاظ میری زبان سے نکلے ہیں کہ جو اپنے حق میں اپنے ہاتھوں کاٹے بو رہے ہیں کیا انہوں نے یہ گمان کیا ہے النج الحم کلزین عامل الصالحات کیا انہوں نے یہ گمان کیا ہے کہ ہم انہیں برابر کر دیں گے اور مساوی کر دیں گے مانند بنا دیں گے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے ایک عمل کیے جب یہ عمل کا معاملہ جو ہے ان کا مختلف ہے تو یہ تو انسان کی عقل سلیم فیصلہ کرتی ہے کہ اسم کافات عمل غافل مشو گندم از گندم بے رویت جو سے جو کہ عمال کا نتیجہ نکلنا چاہیے گندم سے گندم اگتی ہے جو سے جو اگتی ہے تو جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے کیا ان کا یہ گمان ہے کہ وہ اور یہ لوگ کہ جو اپنے ہاتھ سے اپنے حق میں کانٹے بو رہے ہیں دوسروں کو نقصانات پہنچا رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں تعدی کر رہے ہیں اپنے خالق کے مقابلے میں سرکشی کر رہے ہیں بجائے فرما برداری کے تو کیا ان کا یہ گمان ہے کہ ہم ان کو برابر کر دیں گے کس طرح کے ثواب بحیا ہوں و بات ہو کہ ان کی زندگی بھی برابر ہو جائے ایک جیسی ہو جائے اور موت بھی ان کی ایک جیسی ہو جائے برابر ہو جائے ساما یا قبول بہت ہی بری رائے ہے جو انہوں نے قائم کی ہے یا وہ قائم کیے ہوئے ہیں یا کر رہے ہیں حکم کا چونکہ بڑی تفصیل سے میں نے بحث کی ہے اپنے اس کتاب کے میں مسلمانوں پر قرآن مجید کے حکم کا کے حقوق اس میں حکم و اقامت کا جو چیپٹر ہے تو حکم اصل میں اس کا ایک لفظ میں آئے گا رائے جب کوئی شخص فیصلہ کرتا ہے تو فیصلہ تو در حقیقت اس کا ایک خارجی اظہار ہے سب سے پہلے اس کی ایک رائے بنتی ہے اس رائے پر در حقیقت انسان کے سارے عمل کا دار و مدار ہے تو بڑی بری رائے ہے جو انہوں نے قائم کی ہے برا فیصلہ ہے جو یہ کر رہے ہیں سابا یا قبول اب یہاں دیکھیے قرآن مجید نے کچھ منطق کا استعمال کیا ہے میں نے یہ کئی مرتبہ واضح کیا ہے کہ اگرچہ وجود باری تعالیٰ کے لیے قرآن منطق کا سہارا نہیں لیتا وہ تو یہ ہے کہ سیدھی سیدھی بات ہے تمہارے اندر تمہاری فطرت میں بارفت خدا بندی 
اور اللہ کے شکر کا جذبہ جو ہے وہ پدھا ہے صرف یہ کہ کچھ نشانیاں دکھا کر اس کو ابھارنا مقصود ہے ایکٹیویٹ کرنا مقصود ہے باقی یہ کہ اس کے علاوہ کوئی بلتقی دلیل اس زمن میں مفید نہیں البتہ جہاں تک آخرت کا معاملہ تھا اب منطق چلتی ہے کہ سوال یہ ہے کہ کیا نیچی اور بدی برابر ہو سکتے ہیں ظاہر بات ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ برابر ہو سکتے ہیں سیئے اور حسنہ جو ہے برابر نہیں ہو سکتے معلوم یہ ہوا کہ اب اگر اس دنیا کی زندگی کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں تو بہت معاملہ جو ہے مشتبہ ہے بہت گڑبڑ ہے یہاں وہ لوگ کے جو نیکی کی روش اختیار کرتے ہیں ان کے لیے معیشت بظاہر تنگ ہو جاتی ہے یہ بظاہر تنگ استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ یہاں ایک ذرا دکھتا ہے بہت اہم ان کے لیے تکلیفیں ہیں مسائب ہیں فاتح ہیں ان کے بچے جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے بچوں کے مساوی ہو کر نہیں آ سکتے طرح طرح کے جو ہے ان کے لیے یہاں پر قدغنے ہیں اور جن لوگوں کے کوئی اسکروپلز نہیں ہے کوئی اصول نہیں ہے دیانت ہو خیانت ہو حلال ہو حرام ہو جس طریقے سے آئے وہ یہاں ایش کر رہے ہیں یہاں گلچھرے اڑا رہے ہیں ان کے بچوں کے لیے بھی کیریئرز جو ہے وہ بڑے کشادہ ہیں کھلے ہوئے ہیں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں تو یہاں تو معلوم ہو رہا ہے کہ الٹی گندا بہ رہی ہے اگر تو گندم سے گندم پیدا ہو اور جو سے جو تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ الٹا ہو رہا ہے تو کوئی اور عالم لازمی ہے معلوم ہوا کہ انسان کی زندگی کا یہ جو حصہ ہے یہ اس اعتبار سے ناقص ہے نامکمل ہے کوئی دوسرا حصہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں یہ گندمت گندم جوز جو کا جو عمل ہے وہ بھرپور طریقے پر اس کا ظہور ہو اور ہر شخص کو اپنے کیے کا پورا پورا بدلہ مل جائے یہ ہے منطق یہ میں نے شاید پہلے بھی کبھی ذکر کیا ہے کہ کانٹ نے جو پہلی کتاب لکھی تھی کریٹک آف پیور ریزن اس میں تو اس نے وہ کام کیا تھا جس کا میں نے آج بھی ابتدا میں حوالہ دیا ہے کہ جتنے متکلمین نے جتنے منطقی دلائل وجود باری تعالیٰ پر قائم کیے تھے سب کو توڑ پھوڑ دیا علامہ اقبال نے اس کا بڑی وضاحت کے ساتھ اعتراف کیا اپنے لیکچرز میں لیکن پھر اس نے دوسری کتاب لکھی کریٹک آف پریکٹیکل ریزن وہاں اس نے یہ کہا کہ ہمارے پاس مورالٹی کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہے جب تک کہ ہم اللہ کو نہ مانیں خدا کو مانیں گے تو اخلاق کو جو ہے ایک راک مل جائے گی فاؤنڈیشن راک کہ جس کے اوپر اخلاق کا کثر تعمیر ہو سکتا ہے نیکی اور بدی کا یہ سارا معاملہ جو ہے اس کے لیے کوئی اور ہمارے پاس سہارا نہیں ہے لہذا لازم ہے کہ ہم اللہ کو مانیں یہ دلیل جو اس نے اللہ کو ماننے کے لیے دی ہے قرآن نے یہ بھی اللہ کو منوانے کے لیے دلیل استعمال نہیں کی البتہ اس دلیل کو وہ آخرت کے لیے استعمال کرتا کہ اگر یہ تم دیکھتے ہو کہ نیکی اور بدی جو ہے وہ حقیقت ہے جس کو کہ کانت نے کہا ہے دی مورل لا ودن انسان کے اپنے اندر وہ نیکی اور بدی کا فرق اور امتیاز جو ہے وہ موجود ہے وہ جانتا ہے کہ یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے اب کس سے قرآن جو ہے اپنے استدلال کا آغاز کرتا ہے کہ اگر نیکی نیکی ہے اور بدی بدی ہے تو ان کے نتائج جو ہے جو نکلنے چاہیے وہ یہاں نہیں نکل رہے لہذا کوئی اور عالم ہونا ضروری ہے کہ جس میں وہ نتائج اپنے صحیح جو ہے تقاضا منطق کا اور اصل کا اس کے مطابق نکلے یہاں جو فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو اس نے وہ انگریزی کی ایک نظم ہے ڈیتھ دی لیولر کہ موت جب آتی ہے تو وہ سب کو برابر کر دیتی ہے اس اعتبار سے تو واقعیت کوئی شک نہیں کہ محلوں میں رہنے والے اور اندرا گاندھی کی بھی ارتھی جل گئی راکھ ہو گئی اور کوئی فقیر بھی اگر اسی طریقے سے کہیں کسی فٹ پاتھ پر نئی دہلی کے مر گیا ہوتا تو اس کو بھی کسی نہ کسی طرح اٹھا کر جلا دیتے ہیں اس کی بھی وہ راکھ ہو جاتی تو ڈیتھ نے آ کر اس اعتبار سے تو لیول کر دیا اونچ نیچ ختم ہوئی لیکن کیا یہ ڈیتھ واقعی اس اعتبار سے بھی لیولر ہے کہ نیک کو اور بد کو برابر کر دے بھلائی اور برائی کو مساوی کر دے 
یہاں آ کر انسان کی عقل و منطق جو ہے وہ اس کو یہ ماننے پر باور تیار نہیں ہوتی کہ یہ نیکی اور بدی جو ہے برابر ہو سکتے ہیں وہاں سے بات شروع کی اب حسب الزین اشترہ سیات الزین آمن صالحات کے برابر ہو جائے ان کی زندگی بھی اور ان کی موت بھی یہاں جو حیات کا ذکر ہو رہا ہے کہ زندگی بھی برابر نہیں ہے وہ کس پہلو سے اس میں وہ جو ایک باطنی پہلو ہے اطمینان اور سکون کا کہ جو در حقیقت ایمان سے ہی میسر آتا ہے چیزوں کی فراوانی ساز و سامان کا دستیاب ہونا دنیاوی آسائشیں جو ہے انسان کو حاصل ہو اس سے یہ لازم نہیں ہے کہ قلبی سکون بھی انسان کو حاصل ہو جائے تو انسان اگرچہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کو بھی اس دلیل کو اس طور سے بھی استعمال کر رہا ہے کہ ایک گلچھرہ اڑا رہا ہے اور ایک یہاں جو ہے فاقے کر رہا ہے حالانکہ یہ فاقے کرنے والا نیک ہے اور وہ نیکی اور بدی کی حدود کو بالا اطاق رکھے ہوئے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آخرت ہونی چاہیے لیکن دوسری طرف قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ اس دنیا میں بھی یہ برابر نہیں ہے اس لیے کہ یہ گلچھروں کے باوجود بے چین رہتے ہیں ان کے لیے سکون نہیں ہے جس کو کہ قرآن کہتا ہے کہ فلا وطن اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ایک حیات طیبہ عطا فرماتا ہے وہ حیات طیبہ کیا ہے ان کے دل کا سکون اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب اور جو کہ ان لوگوں کو بالکل حاصل نہیں ہے کہ چاہے مادری آسائش فراوانیاں کتنی بھی ہو لیکن انہیں دل کا سکون اور جو قلب کا چین ہے وہ حاصل نہیں اسی طریقے سے موت کے بعد بھی نہیں ہوگا وہاں یہ ہے کہ بلکہ مادری طور پر بھی ظہور ہو جائے گا کہ جو بھی بدیاں انہوں نے کمائی ہیں وہ وہاں ظاہر ہو جائیں گی ان کے اندر جو تلخیاں ہے کڑواہٹ ہے جو یہاں شوگر کوٹڈ ہونے کی وجہ سے انہیں تو لذت حاصل ہوئی سینچوئل گریٹیفیکیشن ہے انسان نے کسی ذریعے سے وہ جو لذت ہے حصی لذت کو حاصل کر لی لیکن اسے معلوم نہیں ہے کہ یہ تو شوگر کوٹڈ پل کے مانند ہے اوپر اس کے شوگر لگی ہوئی تھی کہ جو آپ کو میٹھی لگی گولی اندر جو اس کے کڑواہٹ ہے وہ قیامت کے دن ظاہر ہو جائے گی کہ یہ تھی اس کی شدت اور یہ تھی کڑواہٹ تو آخرت میں بھی ان کے درمیان فرق و تفاوت ہوگا اور اس دنیا میں بھی ان کے مابین فرق و تفاوت ہوگا وہ خلق اللہ سماوات بالحق اب یہ لفظ جو ہے بار بار میں تشریح کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کس کو لاتا ہے دلیل کے طور پر اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے حق کے لفظ پر کئی مرتبہ گفتگو میں کر چکا ہوں کہ عربی زبان میں حق اور اس کے مقابلے میں باطل کا لفظ آتا ہے ان کا استعمال جو ہے حق ہر وہ چیز جو فی الواقع موجود ہو جس کا وجود حقیقی ہو اس کے مقابلے میں باطل وہ چیز ہے جو نظر تو آ رہی ہو لیکن حقیقی وجود کوئی نہ رکھتی ہو ایک شراب کے مانند کلو بافل کون وہم الخیال اور کسل فل برایا حق ہر وہ چیز ہے جو عقل مسلم ہو باطل ہر وہ چیز ہے کہ جو عقل مسلم نہ ہو حق ہر وہ چیز ہے جو اخلاقن واجب ہو باطل ہر وہ چیز ہے جس کا کوئی اخلاقی وجود نہ ہو آپ کا یہ مطالبہ باطل ہے آپ کا یہ مطالبہ مبنی برحق ہے اور حق ہر وہ چیز ہے کہ جس کی کوئی غائت ہو جو پرپس فل ہو جو نتیجہ خیز ہو اور باطل ہر وہ چیز ہے جو عبس ہے بے مقصد ہے بے کار ہے الٹپ ہے تو اس لفظ کو قرآن مزید استعمال کرتا ہے کہ ربنا ما خلق وہ لوگ کی جو تدبر کرتے ہیں تذکر کرتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں وہ پکار اٹھتے ہیں کہ اے رب تو نے یہ سب کچھ بیکار بے مطلب بے نتیجہ اور آپس پیدا نہیں کی یہاں لفظ باطل آیا ہے سورہ عال عمران کے آخری رکو میں اور سورہ مومنور کے آخری رکو میں آیا لفظ عبس اپا حسد تم اندما خلق ناکم عبس کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار اور بے مقصد پیدا کیا ہے 
اور تمہیں ہماری طرف لوٹایا نہ جائے گا تو اگر یہ آخرت نہیں ہے تو پھر انسانی زندگی کا کوئی مال معین نہیں ہوتا نیکی اور بدی کے نتائج نہیں نکلتے تو گویا کہ یہ تخلیق جو ہے عبس بن جاتی ہے باطل بن جاتی ہے جبکہ اس کائنات کا ایک ایک ذرہ گواہی دے رہا ہے کہ یہاں کوئی چیز باطل نہیں ہے بے مقصد نہیں ہے پوری کریشن جو ہے یہ پرپز فل کریشن ہے تو اگر پوری کائنات میں جو کریشن کی شہادت مل رہی ہے وہ پرپز فلنس کی ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کا وجود اور بالخصوص اس میں نیکی اور بدی کا یہ شعور جو اس کے اندر پیوس ہے یہ ابس ہو بے نتیجہ ہو بیکار ہو اس کو یہاں استعمال کیا ہے وہ خلق اللہ سماوات بلردہ بالحق اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو ایک رایت معین کے ساتھ بنایا ہے ولے تجزا کلو نفس کا سبت اس غایت کا اور اس مقصد کا ظہور انسانی زندگی میں کیسے ہوگا تاکہ بدلہ دے دیا جائے ہر سی نفس کو جو کچھ کے اس نے کمایا ہو وہ لا یزلمون اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے یہ گویا کہ اگر یہ نہیں ہے مکافات عمل نہیں ہے مجازات نہیں ہے بدلہ دیا جانا نہیں ہے نیکی کا ظہور اگر نیکی کی صورت میں نہ ہو اور بدی کا نتیجہ اگر ایک سدا کی شکل میں نہیں نکلتا تو پھر یہ آبس ہو گیا بیکار ہو گیا یہ نیکی اور بدی کی تمیز جو ہمارے اندر بدیت کی گئی یہ بھی آبس ہوئی بے نتیجہ ہوئی تو یہ ساری پھر جو ہے گاڑی چلے گی کہ پھر اس کائنات کی تخلیق کا کوئی مقصد نہیں ہے لیکن اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں بدلہ ملے گا نتیجہ نکل کر رہے گا اور آخرت کا وہ عالم ہے کہ جس میں ہر ایک اس کے کیے کا پورا پورا جو ہے پھل مل جائے اب وہ چیز جو ہے فٹ ہو گئی اس پوری کائنات میں جو مشاہدہ ہم کر رہے ہیں کہ گھاس کا ایک تنکا بھی بے مقصد نہیں ہے تو اس کے مطابق جو ہے ایک کامل ہم آہنگی پیدا ہو گئی اس پورے نظریہ تخلیق میں وہ خلق اللہ سماوات بالحق ولے اب اس کے بعد جو آیات آ رہی ہے یہ ایک اعتبار سے قرآن مجید کا اہم ترین مقام ہے وہ کیا ہے مضمون اور موضوع اس کو پہلے سمجھ لیجیے یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ عرب کے جو اولین مخاطب تھے قرآن کے ان کے ہاں اکثر و بیشتر شرک تھا الہاد اس معنی میں نہیں تھا کہ وہ خدا کے سرے سے ممکن ہو وہ لوگ آخرت کو ان میں وہ بھی تھے کہ جو بالکل انکار بھی کرتے تھے مستبد جانتے تھے لیکن ان کے ہاں تصور شفاعت بھی موجود تھا وہ شفاعت کا تصور کا مطلب یہ ہے کہ وہ آخرت کے کسی نہ کسی درجے میں قائم بھی تھے تبھی تو شفاعت کا تصور پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں میں چھڑوا لیں گے ہماری سفارش کریں گے ہمارے کام آئیں گے ہماری جو دیوی اور دیوتا ہے جنہیں ہم پوچھتے ہیں گنڈوت کرتے ہیں تو مختلف شیز آف اوپینین ان کے ہاں موجود تھے اللہ کے ذمن میں یہ ہے کہ شاز تھے وہ لوگ کہ جو صرف سے اللہ کے وجود کے منکر ہو لیکن یہ کہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسے لوگ بھی موجود تھے اور ان لوگوں کا یہاں پہ ذکر کر کے اور ان کے جو الحاد اور مادہ پرستی اور دہریت کا ذکر کر کے قرآن مجید کے اندر اس پورے نظریوں کو لے آیا گیا ہے کہ جو آج کے دور میں یوں سمجھیے کہ انسان جو بھی پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں ان کی ایک عظیم اکثریت جو ہے وہ اس نظریہ الحاد اور مادہ پرستی کے قائل آج بھی ہر ملک کے اندر جو نچلے طبقے کے عوام ہیں وہ تو ہے شرک کے اندر مبتلا وہ تو کوئی نہ کوئی دیوی دیوتا ہے یا کہیں قبر پرستی ہو رہی ہے کہیں اولیاء پرستی ہو رہی ہے کہیں کوئی اور پرستش ہو رہی ہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو وہ کوئی نہ کوئی مظاہر فطرت کو پوجنے والے آپ کو اب بھی جو ہے افریقہ کے قبائل جو ہے بے شمار مل جائیں گے جو اسی طریقے سے فنومنا آف نیچر کو پوجتے ہیں جیسے ہندوستان کے اندر بے شمار ان کے فرقے تھے پھر یہ دیوی دیوتاؤں کو پوجنے والے آستانوں کے پوجنے والے وہ قبروں کی شکل میں ہو یا یہ کہ وہ مورتیوں کی شکل میں ہو اس کوئی فرق واقع نہیں ہوتا 
تو آج بھی جو عوام الناس ہے ان کی تو غالب اکثریت ہے کہ جو شرک میں مبتلا ہے اب شرک ظاہر بات ہے کہ اللہ کا انکار نہیں ہے بلکہ شرک میں تو فل واقع اوپر جا کر تو توحید ناگزیر ہے کہ ہر مشرقانہ نظام میں ٹاپ پر ایک ہستی کو مانا جاتا ہے وہ جیسا کہ کئی مرتبہ میں نے واضح کیا ہے کہ روم اور یونان کی تہذیبوں میں گاڈ کیپٹل جی سے لکھے جانے والا وہ تو وہ ایک ہی رہا ہے ہمیشہ اور اس کے جو اوصاف اور اس کی جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ وہی ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے اومنی پوٹنٹ علاق الشین قدیر اومنی پریزنٹ ہوا باقم اے نماکن تم اومنی شینٹ ہر چیز کا جاننے والا بکل شین علیم یہ ایٹریبیوٹس ہیں صفات ہیں اس خدا کی گاڈ جو بڑا خدا ہے باقی چھوٹے جی سے لکھے جانے والے گاڈز گوڈیسز اس کے نائبین اس کے مقربین بارگاہ دیوی دیوتا ان کی کوئی شماری نہیں وہ تو لشکر ان کے مائٹھولوجی جو ہے اس کو انسان جو ہے آسانی سے یاد بھی نہیں رکھ سکتا کسی طرح ہندوستان میں مہا دیو ایک ہی ہے دیویا اور دیوتا بے شمار ہے اسی طرح ایران میں تھا کہ نیکی کا خدا اور یزدا اور شر کا خدا دوسرا ہے اہرمن لیکن خدا خدا گا جو ہے وہ تو ایک ہی ہے عرب میں بھی یہ تھا اللہ ایک لیکن یہ کہ آلحا ان کے بے شمار تھے جن میں نسبت بالکل وہی ہے کہ جو مہا دیو اور دیوی اور دیوتاؤں میں ہے یا گاڈ کیپٹل جی والا اور گاڈ اینڈ گاڈسز چھوٹے جی والے وہی نسبت اللہ اور آلحا کے اندر تو شرک کا تو ہر نظام جو ہے اس میں یہ جزو لازم سمجھیے کہ نیچے شرک ہے لیکن اوپر جا کر لابحالہ توحید ہو جائے گی چنانچہ میں نے آپ کو ان کا جو تلبیہ تھا یام جاہلیت کا وہ بھی بہت مرتبہ سنایا ہے کہ وہ بھی ایک مرتبہ اللہ کے شریکوں کو مان کر پھر لوٹ جاتے تھے توحید کی طرف کہ لبئے کا اللہ لبئے لبئے کا لا شریک لک لبئے اللہ شریک تب لکھو ملک اللہ تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے کہ تو ہی اس کا بھی مالک ہے اور جو کچھ اس کا اختیار ہے وہ بھی تیرا ہی ہے معلوم ہوا کہ وہ شرک جو ہے لابحالہ توحید کی طرف لوٹتا ہے یہی عیسائیت میں ہے کہ تشویس جو ہے پھر توحید کی طرف لوٹ جاتے ہیں کہتے ہیں ہم تو ایک ہی کے ماننے والے ہیں یہ ایک ہی میں تین ہے در حقیقت یہ تین کوئی علیحدہ نہیں ہے بلکہ تین مل کر تکمیل کرتے ہیں اس گاڈ ہیڈ کی تو گویا کہ شرک اور ہے اور الہاد اور ہے الہاد کا لفظ تو خیر جدید معنی میں استعمال ہوا ہے دہریت یعنی یہ ماننا کہ بس یہ قوانین فطرت ہے یا پچھلے زمانے میں چونکہ ابھی انسان کی جو معلومات کا دائرہ ہے وہ بہت محدود تھا فزکس کیمسٹری ایسٹرانومی ابھی اس کے اندر اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی تو لوگوں نے کچھ عقلی گھوڑے دوڑا لیے تھے کہ یہ افلاک ہے اور افلاق کی گردش ہوتی ہے اور گردش افلاق سے یہ واقعات اور حوادث ظہور پذیر ہوتے رہتے ہیں اس سے اوپر کسی اور ہستی کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کوئی اور بالا تر ہستی ہے صاحب ارادہ ہستی ہے کسی کے فیصلے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کوئی ہمیں جلانے والا اور مارنے والا ہے کسی کے حکم سے ہم زندہ ہیں اور کسی کے حکم سے ہم پر بہت وارد ہو جائے گی اور پھر وہ ہمیں جلانے گا اور دوبارہ اٹھا لے گا یہ ہم ماننے کو تیار نہیں تو یہ ہے اصل میں وہ دہریت کا فلسفہ کہ اگرچہ وہاں یہ کوئی منظم گروہ موجود نہیں تھا کہ جو ان چیزوں کا ماننے والا ہو لیکن جو شاد لوگ موجود تھے قرآن مجید کرے ان کا ذکر کر کے اصل میں اس دور کے لیے جو ایک رہنمائی اہم تھی اس کو فراہم کر دیا افر اے تمنی تخدہ الہ ہو ہوا ہو کیا تم نے غور کیا اس شخص کے حال پر کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس ہی کو اپنا معبود بنا لیا ہے وہ اگل رہ اللہ علا علم 
اور اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا ہے علم کے باوجود علم کے الرغم وہ ختم اعلی قل سم رہی وقلب ہی اور اللہ نے بہر کر دی ہے اس کے کانوں پر بھی اس کے دل پر بھی بجال اعلی بسر ہی غشاوا اور اس کی آنکھوں کے آگے ایک پردہ ڈال دیا ہے سمیہ بھی ہے ممباد اللہ تو اب اللہ کے اس فیصلے کے بعد کون ہے جو اسے ہدایت دے سکتا ہے افلا تذکرون تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے کیا تم سبق حاصل نہیں کرتے وقالو باہی اللہ حیات دنیا اور وہ کہتے کہ نہیں ہے مگر ہماری یہی دنیا والی زندگی یہی دنیا کی زندگی ہے اس کے سوا ہم کسی اور زندگی کو ماننے کے لیے تیار نہیں نبو تو و نحیا ہم خود مرتے ہیں خود جیتے ہیں وبا یوہلے کو نہ دہر اور ہمیں ہلاک کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے سوائے گردش افلاق کے وبا لہ علم ان لوگوں کے پاس اپنے ان خیالات کے لیے اپنے ان نظریات کے لیے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس کے لیے کوئی علمی بنیاد موجود نہیں ہے ان ہم اللہ نہیں ہے مگر یہ کہ یہ صرف زن سے کام لے رہے ہیں یہ ان کے اٹکل پچو کے تیر ہے جو چلا رہے ہیں یہ صرف ان کے اندازے ہیں اس کے سوا کچھ یہ ہے وہ آیات کے جس میں وہ نظریہ دہریت جو ہے وہ پورے طور پر بیان کر دیا گیا اس میں جو دوسری آیت ہے اس کو پہلے سمجھ لیجئے اس لیے کہ جو پہلی آیت ہے وہ در حقیقت نتیجہ ہے سبب یہ ہے جو آگے آ رہا سبب کیا ہے وہ کالو اللہ حیات دنیا آخرت کا قطعی انکار کوئی زندگی نہیں ہے سوائے اس دنیا کی زندگی کے کورا انکار چٹا انکار ہم تو ظاہر بات ہے نوٹ کر لیجئے اس بات کو کہ اگر انسان یہ طے کر لے کہ میں صرف وہی چیز مانوں گا کہ جس کو میرے حواس ظاہری یا ان حواس ظاہری کے لیے جو ایڈز ہے مزید جو انسان نے ایجاد کی ہے ان کے ذریعے سے جس چیز کا مجھے علم حاصل نہ ہو میں اور کچھ نہیں مانوں مثلا میں آنکھ سے دیکھوں یا آنکھ کے لیے مزید ہم نے مائکروسکوپ سے ایجاد کر لی ٹیلیسکوپ سے ایجاد کر لی وہ در حقیقت ایڈز ہے ہماری اس بسارت کے لیے کہ مائکروسکوپ سے ہم بہت چھوٹی چیز بھی دیکھ لیں گے اور ٹیلیسکوپ سے ہم بہت دور کی چیز بھی دیکھ لیں گے تو در حقیقت اس نے صرف ہماری اس بسارت کو مزید تقویت دی ہے اس کا دائرہ وسیع کر دیا ہے اس کا حلقہ جو ہے بہت لمبا ہو گیا ہے اسی طرح ہمارے یہ کاد ہے یا ہمارا یہ قوت لامسہ ہے یہ ہے کہ جن کے بنا پر علم یقین ہی حاصل ہوتا ہے جب میں نے کوئی چیز دیکھ لیا یقین ہو گیا جب میں نے کوئی چیز اپنے کانوں سے سنی مجھے یقین ہو گیا جب میں نے کسی چیز کو چھو کر دیکھ لیا یقین ہو گیا جب میں نے کسی چیز کو سونگ لیا مجھے یقین ہو گیا جب میں نے کسی چیز کو چکھ لیا مجھے یقین ہو گیا تو ایک یقین وہ ہے کہ جو ہوا سے ظاہری کی بنیاد پر وجود میں آتا ہے اب جو لوگ یہ طے کر لیں گے کہ ہم صرف یہی مانیں گے اس سے آگے کے دائرے میں قدم نہیں رکھیں گے ہم نہیں مانیں گے تو ظاہر بات ہے ان کے لیے تو زندگی پس یہی زندگی ہے اس لیے کہ پیدائش سے پہلے کوئی کھڑکی ہمارے پاس نہیں کہ جس میں ہماری یہ آنکھ جھانک سکے یا ہمارے یہ کان سن سکے زیادہ سے زیادہ جو ایڈز ہمارے پاس ہیں ان سے بھی ہم یہ نہیں کر سکتے کہ پیدائش سے پہلے کوئی علم حاصل کر سکے یا موت کے بعد کا کوئی علم حاصل کر سکے یہ وہ عالم غیب ہے کہ قرآن مجید نے بالکل ابتدائی میں یہ بات فرما دی کہ غیب جب تک کہ اس کا اس بات نہ کرے گا کوئی شخص کہ یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے مجھے مثال یاد آئی ہے کہ جیسے آئس برگ ہوتا ہے کہ ٹپ آف دی آئس برگ نظر آتا ہے اصل آئس برگ جو ہے وہ پانی کے تہ کے نیچے ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا اگر کوئی شخص یہ طے کر لے کہ میں اسی کو مانوں گا جو نظر آئے گا تو وہ تو اس کا جہاز تو اس کے ساتھ ٹکرا کر پاش پاش ہو کر رہے گا اصل میں جتنا نظر آتا ہے اس سے اندازہ کیا جاتا ہے کہ اس کے نیچے کیا کچھ ہے بلیف دی سرفیس جو ہماری آنکھوں سے چھپا ہوا وہ کیا ہے 
اور یہ ظاہر ہے کہ ہوا سے ظاہری کی بات نہیں ہے یہ انسان کی یا عقلی قوت ہے یا اس کی باطنی بصیرت ہے کہ جو اسے بتائے گی کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے کیا کچھ ہے اگر یہ انسان دنیا کے دوسرے معاملات کے اندر طرز عمل اختیار کرتا ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ اسے ماننا پڑے گا کہ ہمارا جو دائرہ حواس کا ہے یہ بڑا محدود ہے اور اصل حقیقت جو ہے وہ حواس کی سرحدوں سے ماورا واقعی ہوئی ہے جو شخص اس اصول کو مان لے گا اصولت اب قرآن کی ہدایت اس کے لیے کھلتی چلی جائے گی لیکن جو بدبخت طے کر لے اس بھٹائی پر اڑ جائے کہ میں تو نہیں مانوں گا سوائے اس کے کہ جو ہمارے ہوا سے خبرہ سے خمسہ سے دریافت ہو جائے اس کے لیے پھر قرآن مزید میں کوئی ہدایت نہیں حدل للمتقین اللذین یومنون بالغیب مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ میں نے کوئی جملہ پڑھا تھا کالفیوشس کا یہ ایک چین کے بہت بڑے حکیم ہیں جو گزرے ہیں ان کے کسی قول کا انگریزی ترجمہ تھا there's nothing more real than what cannot be seen and there's nothing more certain than what cannot be heard جو چیزیں ہماری ان آنکھوں سے نہیں دیکھی جا سکتی ان سے زیادہ حقیقی اور واقعی چیزیں اور کوئی نہیں یعنی آنکھوں سے دیکھی جانے والی چیزوں کے بارے میں شک ہو سکتا ہے لیکن وہ چیزیں کہ جو ان آنکھوں سے نظر نہیں آتی وہ حقائق غیبی جو ہے وہ زیادہ یقینی ہے اور ناقابل انکار ہے اسی طرح وہ چیزیں کہ جو ان کانوں سے سن لیتا ہے انسان اس سے کہیں زیادہ یقینی چیزیں وہ ہیں کہ جو ان کانوں سے سنی نہیں جا سکتی دیر نتنگ مور ریئل دین وٹ کین ناٹ بی سین اینڈ نتنگ مور سرٹن دین وٹ کین ناٹ بی ہرڈ تو یہ ہے وہ ایمان بالغیب کا دائرہ کہ ایک حکیم انسان اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ یہ ٹپ آف دی آئس برگ نہیں ہے اصل شہ وہ ہے کہ جو اس کے نیچے ہے میری نگاہ سے پنہا ہے اس کائنات کے اصل حقائق وہ ہیں لیکن وہ مادہ پرستی جو ہماری اس دور کا ترہ امتیاز ہے اس کا اصول یہ ہے کہ ہوا سے خمسہ سے یا اس کی جو ایڈیشنل ایڈز ہم نے فراہم کی ہے اس سے جو چیز معلوم ہو جائے گی اسے تو ہم مانیں گے اس سے آگے کے بارے میں ہم کوئی رائے نہ مثبت دیں گے نہ منفی دیں گے ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ ہم نہیں کریں گے تو اس کو جو طے کر لے گا اس کا یقین قول یہی ہوگا کہ زندگی تو یہی زندگی ہے اس سے اس کے علاوہ کیا ہے ہمیں کچھ معلوم نہیں پیدائش سے پہلے ہم تھے کہ نہیں تھے ہمارا کوئی وجود تھا کہ نہیں تھا اب یہ تو قرآن بتاتا ہے نا کہ تمہاری ارواح تو اس وقت بھی تھی جب کہ ہم نے سب کو جمع کر کے عہد لیا تھا تمہاری ارواح کہیں بہت پہلے تم سے پیدا کی گئی پھر یہ عالم اجساد میں تمہاری تخلیق ہوئی ہے یہ ثانوی ہے اس دوران میں ایک موت ہے جو تم جو جس کو جس میں سے گزر آئے ہو ایک وقفہ رہا ہے تمہاری غیر شعوری کا اور خود فراموشی کا ایک وقفہ ہے کہ جس کو قرآن کہتا ہے پہلی موت وہ تھی اس کے بعد ایک موت اور آئے گی کہ جو اس عالم کے بعد اور عالم آخرہ کے درمیان جو ایک ایک نیم شعوری کی کیفیت آئے گی وہ دوسری موت ہے کہ جو آنے والی لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ ہوا سے خبصہ کے ذریعے سے ان چیزوں کے دریافت ممکن نہیں وقالو ماہی اللہ حیات الد دنیا پہلی بات تو انہوں نے یہ کہا ہم نہیں مانتے سوائے دنیا کی زندگی نمبر دو یہ جملہ بہت اہم ہے نموتو و ناحیا اس میں دیکھیے ماتا یموتو یہ جو سلاسی مجرد سے آتا ہے اس میں فائل ہوتا ہے خود وہ اور اماتا یومی تو یہ ہے باب فال اس میں ہے فائل کوئی اور ہے مارنا اور جلانا وہ ہمیں مارتا ہے وہ ہمیں زندہ رکھتا ہے اس میں زمین و آسمان کا فرق ہو گیا یہاں ہے نموت و نہ ہم خود مرتے ہیں خود جیتے ہیں کوئی اور بالا تر قوت نہیں ہے کسی اور کی طرف ہم اپنی حیات اور موت کو منسوب نہیں کریں گے کہ اس نے ہمیں زندگی دی اور وہ ہم پر موت تاری کرے گا اس نے ہمیں جلایا اور وہ ہمیں مارنے والا نہیں نموت و نہیا خود مرتے ہیں خود جیتے ہیں وما یوہ لکنا اللہ دہر اور کوئی ہمیں ہلاک کرنے والا نہیں ہے اب جیسے کہ جدید ایک ذہن بن چکا ہے 
یہ ایک سائنٹیفک کلٹ ہے کہ جو آج شعوری یا غیر شعوری طور پر جو ہے بالکل عام ہو چکا ہے کہ کائنات کے قوانین ہیں قوانین فطرت ہے ان کے تحت آپ سے آپ یہ کائنات چل رہی ہے آٹومیٹک ہے یہ پورا نظام زیادہ سے زیادہ کے قوانین کسی نے بنائے ہوں گے کبھی ہمیں اس سے بحث نہیں ہے اب جو کچھ چل رہا ہے وہ ان گردی سے افلاق انہوں نے گردی سے افلاق کہا تھا ہم ذرا اور اس کو متعین کر دیتے ہیں سائنٹیفک ٹرمز میں فزیکل اینڈ کیمیکل چینجز کے جو لاز ہیں ان کے تحت یہ کائنات آپ سے آپ رواندما ہے تو ہلاکت بھی جو ہے وہ بھی اس در حقیقت گردش افلاق کا ایک نتیجہ ہے کوئی اور باشعور با ارادہ ہستی کہ جس نے خلق کیا ہو جو زندہ رکھتا ہو جو مارتا ہو جو پھر جلائے پھر اس کے سامنے حاضری ہو اور جواب دہی ہو ہم اس کو نہیں مانتے یہ ہے ان کا اصل میں دہ دہر کے نفس دہریت ہے وما یہ یہ ان کا فلسفہ ہے پہلی بات تو قرآن نے یہ کہی کہ ما لہم بہی بزال کمل علم ان کے پاس اس کے ضمن میں کوئی علم نہیں ہے یہ بہت اہم جملہ ہے میں نے جو اسلام کی نشت ثانیہ نامی جو کمپلیکس ہے اس میں اس پر بحث کی ہے کہ خالص سائنٹیفک نقطہ نظر تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ موت کے بعد میں کوئی زندگی ہے یا نہیں ہے لیکن یہ کہ جو لوگ کس معاملے میں آ کر اب ہٹ دھرمی پر اتر آتے ہیں وہ یہ کہتے کہ نہیں ہے یہ ہٹدتی ہے اس لیے کہ سائنس کو تو اپنی لمیٹیشن ماننی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم موت سے بعد کیا ہے اور برت سے پہلے کیا ہے یا کیا نہیں ہے ہم اس کے بارے میں کوئی مثبت جواب نہیں دے سکتے ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں لہذا ہم اس کے بارے میں نہ نفی کا حکم لگائیں گے نہ اس بات کا حکم لگائیں گے تو خالص علمی جو ہے ایٹیٹیوڈ وہ یہ ہوگا لیکن جو نتیجہ نکلتا ہے عملن ایک تو وہ انکار ہی کا ہے جب میں نہیں مانتا پتہ نہیں آخرت ہے کہ نہیں ہے تو میرا طرز عمل جو ہوگا اس دنیا میں وہ در حقیقت وہی ہوگا جو انکار کی شکل میں ہوگا کہ میں اسی زندگی کو سمجھوں گا اپنی زندگی اسی کے بارے میں سوچ وچار ہوگی اسی کے نفع اور نقصان کے بارے میں میری ساری جو ہے وہ بھاگ دوڑ ہوگی اس سے آگے کچھ نہیں ہوگا نتیجہ بھی دونوں کا ایک اور دوسرے یہ کہ اس میں جو لوگ ہر دھنڈی پر اتر آتے ہیں وہ پھر انکار کرتے ہیں کہ آخرت نہیں ہے حالانکہ یہ ان کا علمی ایٹیٹیوڈ نہیں ہے انکار آخرت کو کیسے کر سکتے ہیں انکار آخرت تو تب کرے جبکہ ان کے پاس موت کے بیونڈ جاننے کے ذرائع ہوں اور ان ذرائع سے انہوں نے معلوم کر لیا ہو کہ نہیں ہے کوئی زندگی وہ ہوگا ان کا علمی ایٹیٹیوڈ تو یہ بہت اہم الفاظ ہے مال بزالے کا بن علم یہ جو ڈٹ کر کہہ رہے کہ نہیں ہے کوئی زندگی اور نہیں ہے کوئی ہمیں مارنے والا اور نہیں ہے کوئی ہمیں جلانے والا تو در حقیقت یہ خود اپنے اس دائرے سے بھی تجاوز کر رہے ہیں یہ سوائے تعصب اور ہڈدربی کا کچھ نہیں ہے ما لہم بزالے کا بن علم انہم اللہ یزنون یہ صرف ان کا ذن ہے گمان ہے ان کی اپنی اٹکل پچو ہے کیوں ہے اس کا سبب بھی کچھ اور ہے جو اب دوسری آیت میں آ جائے گا یہ انڈے اور مرغی والا چکر ہے کہ یہ ہے ان کا فلسفہ جس کا نتیجہ اب یہ نکلتا ہے کہ اب جب انسان نے نہ آخرت کے بارے میں چلیے اس نے یہ کہا کہ ہے یا نہیں ہے ہم اس چکر میں نہیں پڑتے ہمارے لیے تو یہی زندگی ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا پورا جو ویلیو اسٹرکچر بنے گا اقدار کا وہ اسی زندگی کے حوالے سے بنے گا یہاں کا نفع نفع ہے یہاں کا نقصان نقصان ہے یہاں کی راحت راحت ہے یہاں کی تکلیف تکلیف ہے لہذا سچ اس کے حوالے سے جب اس کا نظریہ بنے گا تو وہ پھر وہ ہے کہ افرائے کا منی تخذ الہ ہو ہوا ہو اب اس کی پرسوٹ کیا رہ جائے گی زیادہ سے زیادہ اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا اور ان کو پورا کرنا اس کے سوا اور کیا چیز رہ جائے گی کوئی ہائر آئیڈیل اس کی زندگی میں اب نہیں آ سکتا کسی اعلیٰ نصب العین کے لیے بھاگ دوڑ اور محنت اور جد و جہد اور قربانی یہ بالکل یوں سمجھیے کہ خارجت بحث ہو جائے گی جب نظریہ یہ ہے کہ زندگی بس صرف یہ زندگی ہے تو اس کا ایک منطقی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی ساری سیو جہد 
اس کی ساری بھاگ دوڑ جو ہے وہ صرف اپنی سینچوئل گریٹیفیکیشن کہہ لے اپنے نفس کی خواہشات کی تفکین کہہ لے اس کی جتنی بھی تمنگائیں ہیں ان کو بر لانے کے لیے اس کی بھاگ دوڑ ہوگی وہ ہے وہ کیفیت کہ جب کہ انسان کا معبود اس کی خواہش نف بن جاتی ہے معبود تو وہ ہے نا کہ جس سے محبت ہو جس کو راضی کرنے کی انسان کوشش کرتا ہے جس کی اطاعت کرتا ہے وہی تو ہے اس کا معبود تو افر ہوا ہو انہوں نے اپنی خواہش معبود بنایا ہوا ان کا ہائیسٹ گول ان لائف کیا ہے اپنی خواہشات کی زیادہ سے زیادہ تسکین اپنی شہوات کے لیے زیادہ سے زیادہ تسکین کا سامان فراہم کر لینا اپنی جو بھی اینیمل انسٹنگس ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ غذا فراہم کر دینا اس کے سوا ان کا مقصد کوئی نہیں اور اس میں ظاہر بات ہے حلال اور حرام کی تمیز ہٹ جائے گی پھر تو یہ ہے کہ مائٹ از رائٹ جہاں ہاتھ پڑتا ہو تمہیں ڈالنا چاہیے خاب خا اس چکر میں اس وہم میں مبتلا ہو کر کے پتہ نہیں نہ حق تو نہیں ہے یہ حق ہے نہ نہ حق ہے جائز ہے کہ نہ جائز ہے باطل ہے کہ صحیح ہے میرے لیے جو ہے یہ عدل پر مبنی بات ہوگی یا ظلم ہو جائے گا ان چکروں کو چھوڑو بابر بحث کوش کہ عالم دوبارہ نہیں جب دوبارہ عالم نہیں کوئی پوچھ گچھ نہیں کوئی نتیجہ نہیں کوئی جزا نہیں کوئی سزا نہیں تو پھر کرو ایسے جتنے کر سکتے ہو اڑاؤ گلشن میں جتنے اڑا سکتے ہو اپنے نفس کی تسکین کا جتنا سامان فراہم کر سکتے ہو کرو پھر منطقی نتیجہ یہ ہے لہذا اس پورے طرز عمل کو قرآن نے تعبیر کیا افرائے تمنی تخذ ہوا کیا تم نے دیکھا اس شخص کو غور کیا کہ جس کا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا اسی کی زیادہ سے زیادہ تسکین اب اللہ کا ایک بندہ جو ہے بھاگ دوڑ کرتا ہے کہ پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے اجل تو ارے کرب بیلے تر گا پروردگار میں تو جلدی سے حاضر ہوا تاکہ تو راضی ہو جائے والا سوفا یار گا اب یہ جو آتا ہے اللہ کو راضی کرنا یہ انسان کا نصب العین بن جاتا ہے اس لیے کہ وہ معمود ہے جب وہ نہیں رہا تو پھر نفس کو راضی کرنا مقصود بن جائے گا اب نفس معبود بن گیا ہے اگر اللہ کو مانتا ہے تو اس کا حکم اس کے لیے آخری حکم ہے اس کے آگے سر جھکا دینا اس کے لیے لازم ہے جب اللہ کو نہیں مانتا تو نفس جو اس کا متا بن جائے گا کہ جو حکم بھی نفس دے رہا ہے وہ اس کو مانے گا جو بھی اس کا تقاضا اندر سے ابھرتا ہے وہ اس کی تسکین کی پوری کوشش کرے گا تو یہ منطقی نتیجہ ہے اس کا کہ جب انسان نے اس زندگی ہی کو اصل زندگی سمجھا کسی خالق اور بالک اور پھر یہ کہ اس کے پاس دوبارہ حاضری کا تصور جو ہے وہ اس کے ذہن سے اگر خارج ہو گیا تو پھر یہ منطقی نتیجہ ہے افروئے تمنی تخذ اور اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے علم کے باوجود یہ بھی اس دور کے اعتبار سے بہت اہم الفاظ ہے میں نے جو پہلے ایک اپنے درس میں بڑی تفصیل سے عرض کیا تھا کہ یہ سائنٹسٹ جو ہے آیات خداوندی کا اور آیات آفاقیہ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں میرے پاس تو ہزارواں حصہ علم کا نہیں ہے اس کائنات کی وسطوں کے بارے میں کہ جو ایک ایسٹرانومر کے پاس ہے اسے پتا ہے یہ کائنات کیا ہے اول تو یہ کہ کل کا تو اسے بھی پتا نہیں لیکن پھر بھی جتنا کچھ وہ جانتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی تصور اسے ہو گیا ہوتا ہے وہ ٹین ریس ٹو دی پاور الیون اب یہ کیا بن گیا کیا ہنسا ہے مجھے نہیں پتا اس کا انہیں کچھ نہ کچھ اندازہ ہوتا ہے اس کا تو ذرا کوئی کتاب ایسٹرانومی کی اٹھائیے تو ایک دفعہ آدمی جو ہے اس کو چکر آنے لگتا ہے کہ یہ فاصلے کوئی ہمارے تصور سے بالکل ماورا سما ماورا سما ماورا وہ ہمارے حساب کتاب میں نہیں آتے یہ زمین کا سورج کا فاصلہ ناپو پھر اس سورج کی اس کا پورا کنبہ جو ہے نظام شمسی کا اس کی پہنائیوں کا اندازہ کرو اور پھر یہ کہ ہماری یہ گلیکسی جو ہے اس میں لاکھوں سورج ہے اس کا تصور کرو اور پھر وہ کتنی گلیکسیز ہیں اس کا تصور کرو 
और अभी इसके बाद भी जाकर वो बताते हैं कि अभी और पता नहीं और भी और क्या कुछ है तो मालूम ये हुआ कि ये सब कुछ देखकर भी अल्लाह की अजमत के आगे सरनगू नहीं होते अल्लाह को नहीं पहचानते उसकी किबरियाई का उसकी अजमत का कोई नफ्स टाइम नहीं होता एक माइक्रोस्कोप लेकर शख्स बैठा हुआ है पत्ते के अंदर उसने देख लिया है कि पूरा एक कारखाना लगा हुआ है फोटो की फैक्ट्री लगी हुई है हम आज कोशिश कर रहे हैं कि सूरज की एनर्जी को किसी तरह काबू में लाए जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया वो आज हम कोशिश कर रहे हैं ना कि ये सोलर एनर्जी जो है उसको यूज करें सोलर एनर्जी ही तो है जो हर पत्ते के अंदर जज्ब हो रही है और वही एनर्जी है कि जिसको जब हम लकड़ी जलाते हैं तो उससे बरामद कर लेते हैं तो एक एक दरख्त के अंदर कारखाना लगा हुआ है सब कुछ देखकर भी अल्लाह की हिकमत का उन्हें कोई अंदाजा नहीं होता मारफत खुदाबंदी में कोई इजाफा नहीं हुआ बल्कि ये कि वो इन्हीं भूल भुलैयों में मजीद गुम होकर रह जाते ये है वो बात वो अदल्लामिन ये सारी मालूम का वसी वरीस खजाना के जो इंसान ने जमा किया इसके बावजूद जलालत और गुमराही जो है इसके पर्दे चाक नहीं होते मालूम होता है कि आंखें रखने के बावजूद अंधे हो चुके हैं कान रखने के बावजूद जो है बहरे हो चुके हैं दिल है लेकिन सोचते नहीं जिसको कुरान ने कहा है कि लहुम कुलूम उल्ला बेहा व लहुम आयुल्लाबसरू बेहा व लहुम आजानसमाऊ बेहा उलाय का कल अनाम बलहुम अबल ये चौपायों के मानद हो चुके हैं बल्कि उनसे भी गए गुजरे ये है दर हकीकत नतीजा व अदल्लामिन अल्लाह जब गुमराह कर देता है और उसका सही बफूब क्या है जब उनकी गुमराही पर मोहरे तस्दीक सब्त कर देता है अब ये नहीं देखना चाहते हमें तो इनकी आंखों पर मोहर कर दो ये हमारी बात नहीं सुनना चाहते इनके कानों के ऊपर मोहर लगा दो जब इनका इरादा ही नहीं तो अब जो ये आखिरी फैसला अल्लाह का होता है वो है कबे कलूब या खत्म कलूब खत्म आला समय ही व कल में ही अब अल्लाह ने मोहर कर दी है उसके दिल पर और उसकी समाज पर बजाला अला बसर ही दिशावा उसकी आंख के ऊपर एक पर्दा डाल दिया लिहाजा अब कोई नहीं है जो उसे हिदायत दे सके कौन होगा जो हिदायत दे सके अब अल्लाह के इस फैसले के बाद जब अल्लाह ने मोहरे तस्दीक सब्त कर दी उनकी गुमराही पर और उनके दिलों और कानों के ऊपर मोहरे लगा दी और आंखों के आगे पर्दे डाल दिए तो अब कौन हिदायत दे सकता है इसमें जो है असल रूह सुकून किसकी तरफ है हजूर की तरफ और साहबा की तरफ के मोहम्मद आप जो अपने आप को हलकान कर रहे हैं इनके पीछे आप इनको अब हिदायत नहीं दे सकते कई मरतबा कुरान भी आ चुका अफ तहदिल ओमिया क्या आप अंधों को आप हिदायत देंगे इन्हें सुझाएंगे इनकी आंखें खत्म हो चुकी है यानी वो हकीकी बिदाई जो है वो सल्ब हो चुकी है और ये सिर्फ हैवानों का सर देखना देख रहे इन नकलात उसमें उलमौता मुर्दों को तो आप नहीं सुना सकते ये बच चुके हैं ये चलते फिरते हैवान है असल में हैवान इंसान है जो चल रहा है फिर रहा है इनके अंदर का इंसान बढ़ चुका है उनके दिलों के ऊपर बहुत लग चुकी है अब आप इनको कितना ही हल्का अपने आप को कर ले कितनी ही आपके दिल में ख्वाहिश हो ये ईमान लाने वाले नहीं और इसी में हुजूर के साथियों की दिल जोई है कि तुम ये न समझो कि हुजूर के या तुम्हारे जो है कोशिशों में कोई कमी है बल्कि दर हकीकत ये मर चुके हैं अब तुम इनको किसी तरीके से हिदायत की राह पर नहीं ला सकते इनका जो अंजाम होना है वो हो कर रहेगा और वो अल्लाह ताला इनसे निपट लेगा जैसा कि पहले पिछले रुकू में आया था कि तुम अभी जरा इनको ढील दो इनको माफ करते रहो नजरअंदाज करते रहो ये न चाहो कि अल्लाह तला जल्दी से इनका किस्सा चुका दे वो उसकी अपनी हिकमत है कि कितनी मोहलत वो देता है कितना वक्त वो इस काम के अंदर अभी और इन्हें देता है ये उसका फैसला है लेकिन बहरहाल ये जान लो कि ये हिदायत पाने वाले नहीं अफर आए तमनी तखदा हवा हुआ बसर ही गिशावाहीफला तजकरूल वकालू बाहिया दुनिया 
نبوت و ناحیہ میں نے ذرا ترتیب جو ہے اپنے ترجمے میں بدلی کس لیے دیکھیے قرآن تو اصل میں ان کے طرز عمل کو پہلے لا رہا ہے اور پھر ان کا جو نظریہ ہے اس کو بیان کیا جو اصل میں ان کے ذہن میں خیال بیٹھا ہوا ہے طرز عمل ظاہری شہ ہے وہ طرز عمل یہ کہ خواہشات کے یہ غلام بنے ہوئے ہیں اور ان کے لیے تو ہر چیز جو ہے وہ صرف اپنی خواہشات نفسانیہ کی تسکین بس یہ ان کا ہائیسٹ گول ہے اسی کے لیے بھاگ دوڑ ہے اسی کے لیے ان کی تمام سی و جہد جو ہے وقف ہو کر رہ گئی ہے اور ان لوگوں کے اوپر اب وہ بہت لگ چکی ہے لہذا تم لوگ مزید جو ہے تشویش میں مبتلا نہ رہو یہ ایمان لانے والے نہیں یہی مضمون ہے جو سورہ بکرا میں بالکل پہلے ہی رکو کے اندر فرما دیا کہ ان اللہ کفر سما ختم اللہ کلوبہ ان کے لیے تو اب دردناک عذاب ہے یہ جہنم کا عید عمل کر رہے ہیں لیکن یہ ہوا کیوں ہے وہ ہے ان کا وہ فلسفہ وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم انهم الا يظنون اب یہ جو ایت آ رہی ہے اس سے پہلے اسی صورت میں یہ مضمون آ چکا ہے وَإِذَا تُطْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتٍ اور جب انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری روشن آیات اس پر میں بحث کر چکا ہوں کہ اصل آیات تو ہیں یہ آسمان اور زمین کے اندر اللہ کی نشانیاں لیکن ان آیات کی طرح متوجہ کرنے کے لیے یہ آیات قرآنیہ نازل ہوئی ہیں تو اب ان کے اپنے اندر ظاہر بات ہے کہ لوگوں پر غفلت کے پردے جو پڑے ہوئے ہیں تو کسی کا پردہ جو ہے بہت موٹا ہے دبیز ہے کسی کے اوپر جو غبار ہے وہ تھوڑا آیا ہے درجے کی غبار کی تہ کم ہے تو قرآن مجید کی آیات سے جن کے غفلت کے پردے زیادہ موٹے اور بھاری نہیں تھے وہ پردے تو چاک ہو گئے اٹھ گئے غبار جو ہے دھل گیا اور ان کو تو پھر وہ آیات آفاقیہ آیات انفسیہ اس آیات قرآنیہ کی مدد سے ان کی طرف توجہ ہوئی اور انہوں نے اللہ کو پہچان لیا جن کے وہ پردے بہت ہی گہرے تھے اور بہت دبیز تھے جن کے غلاف بن چکے تھے نہ قالو قلوب نہ غلف کہ ہمارے دل تو غلافوں کے اندر ہے تمہاری بات پہنچ ہی نہیں سکتی گٹائی کے ساتھ کہا کرتے تھے ظاہر بات ہے کہ ان کا پھر انجام وہ ہے جو آگے بیان ہو چکا وہ کیا کہتے تھے کانوں سے تو سن رہے نا حیات الہیہ کو لیکن ان کا رد عمل کیا ہے جن کے حجابات ہلکے تھے انہیں تو تذکر حاصل ہو گیا آیات قرآنیہ سے جن کا وہ غلاف بہت موٹا تھا انہوں نے وہ آیات جو ہے لوٹا دی کیا کہتے ہوئے تو نہیں ہے ان کی کٹ حجتی بگر بس یہ کہ وہ کہتے اچھا لے آؤ ہمارے آبا و اجداد کو اگر تم سچے ہو اگر تم کہتے ہو کہ باس بادل موت ہوگا اور پھر ہم جگہ دیے جائیں گے اور زندہ کر دیے جائیں گے اور پیش ہوں گے اللہ کے ہاں تو بھائی ہم مان لیں گے ہمارے آبا و اجداد کو زندہ کر کے لے آؤ یعنی وہی کہ وہ حصے ثبوت چاہتے حصی ثبوت ہی اگر دینا ہو تو پھر اس ہدایت کی ضرورت کیا ہے پھر امتحان کا وہ پورا فلسفہ ختم ہوا قرآن مجید تو اس حیات دنیاوی کو امتحانی وقفہ کہہ رہا ہے پہلے تمہارے عقل کا تمہارے شعور کا امتحان ہے پھر تمہاری سیرت و کردار کا کریکٹر کا امتحان ہے جو عمل کے میدان میں آتا ہے تو یہ تو پھر امتحان تو ختم ہوا یہ تو حصی تو معاملہ ہو جائے گا قیامت کے دن تم سب کو دیکھ لو گے کہ موجود ہیں تمہارے باپ بھی اور دادا بھی اور پردادا بھی اور جد امجد بھی سب کے سب موجود ہوں گے اور ایک جگہ تم کھڑے ہوں گے لیکن اس وقت جو یہ مطالبہ ہے یہ صرف کٹ حجتی ہے ماننا انہوں نے ہے نہیں حجابات ان کے بہت گہرے ہو چکے ہیں خواہشات کو انہوں نے معبود بنایا ہوا ہے 
اور زندگی صرف اس زندگی کو قرار دے کر وہ لگے ہوئے ہیں بگتوٹ دوڑ رہے ہیں لیکن جوابن وہ کیا کہتے لے آؤ ہمارے آبا و اجداد کو قالو تو بے آبا ان کن تم صادقین قل اللہ یحییکم کہہ دو اللہ ہے کہ جو تمہیں زندہ کرتا ہے سم یمیتکم پھر تم پر موت وارد کرے گا سم یجماؤکم الہ یوم القیامہ پھر جمع کر دے گا تم سب کو قیامت سے دے اب یہاں ذرا نوٹ کیجئے وہی الفاظ ہیں جن میں کہ اب یہاں نسبت بدل گئی نموتو و نحیہ یہاں فرمایا یحییکم سم یمیتکم ماتا یموتو اور اماتا یمیتو میں یہی فرق ہے کہہ دو کہ اللہ ہی ہے جو تمہیں زندہ کرتا ہے یہاں پھر نوٹ کیجئے زندہ کرنا یہ میں بڑی تفصیل سے بدامین بیان کر چکا ہوں کہ قرآن آغاز کرتا ہے زندہ کرنے سے اس دنیا میں جو ہم آئے ہیں تو ایک موت پہلے گزار آئے ہیں اور دوبارہ زندہ ہوئے اس لیے کہ موت تھی کن تم امواتن فاحیاکم سمہ یمیتکم سمہ یحییکم سمہ الہ ترجعون تم مردہ تھے تو تمہیں زندہ کیا یعنی ایک موت کی حالت تھی جو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم پر تاری تھی کس پر ہمارا یہ وجود نہیں تھا لیکن ہماری ارواح تھی جن کو عزل میں پیدا کیا گیا تھا اور پھر سلا دیا گیا یا کسی بہت بڑے کولڈ سٹوریج میں ان کو رکھ دیا گیا اس کے بعد جیسے ہی اس عالم خلق کے اندر ایک انسان کا حیولہ تیار ہوا حدیث نبوی کی روح سے چار ماہ کے بعد رحم مادر میں وہ روح اس کے ساتھ شامل کر دی جاتی یہ ہے احیاء جو یہاں ہوا اس عالم میں عالم خلق میں اس کے بعد پھر موت وارد ہوگی لہذا ایسی آیات اب جمع کریں تو یہ تو کئی آیات ہیں قرآن مجید میں کہ جن میں یہ مضمون آ رہا ہے اور سب سے زیادہ اہم آیت جو ہے وہ سورہ مومن کی وہ آیت ہے کہ اہل جہنم جو ہے وہ جہنم میں فریاد کریں گے ربنا امت تنسنتین واہیائی تنسنتین اے اللہ تو نے ہمیں دو مرتبہ مارا دو مرتبہ جلایا فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَحَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلِ تو اب ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے تو اب یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے کہ نہیں تو یہ دو اعماتے اور دو احیاء یہ مکمل اپنے ذہن میں رکھنے ضروری ہیں پہلی موت تھی جو ہم بتا آئے پہلا احیاء ہو گیا یہاں اب موت ہوگی وہ عالم برزخ ہے اس عالم دنیا اور عالم آخرہ کے مابین اور پھر احیاء ہوگا یوم قیامت کو تو یہ دو اعماتے دو احیاء ہیں تو فرمایا قل اللہ یحییکم وہی اللہ ہے جو تمہیں زندہ کرتا ہے سمہ یمیتکم پھر وہی ہے جو تم پر بہت مارد کرے گا سمہ یجمعوکم الہ یوم القیامہ اور پھر تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن یعنی تم جو اپنے آباؤ و اجداد کو بلانے کا تقاضہ کر رہے ہو تو جمع کر دیے جاؤ گے سب جیسے کہ پہلے بھی جمع تھے عجیب ہے وہ آیت جو ہے لَقَدْ جَيْنَاكُمْ كَمَا حَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَا جیسے کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ بھی بھی آبا و اجداد بھی تھے اولاد و آفاد بھی تھے حضرت آدم سے لے کر آخری انسان جو اس دنیا میں ہوگا سب کی ارواح موجود تھی کہ نہیں الارواح جود مجددہ اسی طرح قیامت کے میدان میں بھی تمام انسان آدم سے لے کر اور تا قیامت قیامت ان کی نسل کے آخری فرد تک سب کے سب جمع ہوئی تو یہ کہ تم آگئے ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدا کہ تو جیسے ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا یہاں جو ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو وہ نسلن بادر نسلن ہے کوئی باپ اور اس کا بیٹا پھر اس کا بیٹا پھر اس کا بیٹا ہزار برس کا فاصلہ ہو گیا دو سو برس کا فاصلہ ہو گیا یہ تو ہے نسلن بادر نسلن ایک نسل آئی گئی دوسری آئی گئی ایک وقت میں زیادہ زیادہ تین چار نسلیں موجود ہوتی ہیں کہ پڑھ دادا ہوا دادا ہوا بیٹا ہوا پوتا ہوا چار نسلیں مل جائیں گی لیکن یہ ہے کہ ان کے درمیان زمانی فصل ہوتا چلا جاتا ہے وہاں بھی سب یقیات ہیں اور قیامت کے دن بھی سب یقیات ہو جائیں 
ثم يجمعكم الى يوم القيامه لا ريب في جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ولكن اكثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے وللہ ملک السماوات والارض اور جان لو کہ آسمان اور زمین کی پادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے یہ نام جو ہے لام تملیق بھی ہے اور نام استحقاق بھی ہے فل واقع بھی یہ پادشاہی اللہ ہی کی ہے اور اسی کو حق پہنچتا ہے سزا وارے حقیقی بھی پادشاہی کا وہی ہے وہ یوم تقوم صاح اور جس دن وہ گھڑی کھڑی ہو جائے گی قیامت کھڑی ہو جائے گی ساہ وہ ایک معین گھڑی ساہ کہتے ہیں معین وقت کو وہ معین وقت جب آ جائے گا اور یہ میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتایا ہے کہ قیامت کا لفظ جو ہے وہ بسا اوقات ہم ایک بہت یعنی لمبے عرصے پر پھیلے ہوئے ایونٹس کو جمع کر کے کہہ دیتے قیامت لیکن اصل میں یہ ایونٹس مختلف ہیں ایک وہ ہے کہ جس دن کہ تمام اس کائنات کے اوپر وہ ہلچل ہوگی اور تباہی ہوگی اور بربادی ہوگی اور کرے ٹکرائیں گے اور انسان اور جتنے بھی زی روح ہے وہ سب ہلاک ہو جائیں گے اس کو قرآن کہتا ہے اسا پھر یہ کہ کتنا عرصہ اس کے بعد ہوگا کہ پھر نفقہ ثانیہ ہوگا پھر باس بادل موت ہوگا پھر کھڑے ہو جائیں گے تو وہ کھڑے ہونے کے دن کو قرآن کہتا ہے یوم القیامہ وہ کھڑے ہونے کا دن ہے کہ جس دن لوگوں کو اپنے پروردگار کے حضور کھڑے ہونا ہے جواب دہی کرنی اما من خافا مقام اور اب الحوا تو یہ ہے یوم یقوم روح والملا تو سب اللہ یا تکلبون اللہ من ازن اللہ الرحمن وقال ثوابا وہ یوم القیامہ تو یہ الفاظ جو ہے ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہو جاتے ہیں لیکن یہ کہ یہ بڑا طویل ایک پروسیس ہے اس کے کئی ایونٹس ہیں بعض احادیث میں تین نفروں کا ذکر ہوا ہے قرآن میں دو نفروں کا ذکر ہے سورہ زمر کے آخر میں ہم وہ پڑھ چکے ہیں منوفی سور فسائق منفی سماوات و منفی لرد اللہ منشا اللہ سم منوفی قفی ہے اخرا فیضا ہم قیام سور میں پھونک ماری جائے گی تو سب میں ہوش ہو کر گر پڑیں گے جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہوں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے روایات میں آتا ہے چند مادود چند فرشتے ہیں کہ جن پر وہ موت وارد نہیں ہوگی باقی سب پر انسانوں پر جنوں پر فرشتوں پر بھی موت وارد ہو جائے گی اس کے بعد اخرا پیدا ہوں قیاب ضرور پھر دوبارہ پھونک ماری جائے گی تو وہ کھڑے ہوں گے دیکھتے ہوئے تو ان کے درمیان وقفہ کتنا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے ہم نہیں جانتے حدیث میں ایک اور آتا ہے نفقہ ساق نفقہ اور ایک وہ نفقہ ہے فضا کا جس کا کہ ذکر ہے سورہ حج کے شروع میں یا عظیم کہ جس وقت وہ ہلچل بچے گی وہ پہلا نفقہ ہے پھر سب کے سب جب بے ہوش ہو کر گر جائیں گے موت وارد ہو جائے گی وہ دوسرا نفقہ ہے تیسرا نفقہ ہے یوم القیامت کا باس بادل موت کا یوم تقوم تو یوم مبتلون اس دن پھر خسارے میں ہوں گے یہ ابتال کرنے والے ابتال کسے کہیں گے باطل سے باب افعال کسی شے کو باطل قرار دینا یہ قیامت کو باطل کہہ رہے ہیں جنت اور دوزخ کو باطل کہہ رہے ہیں عقیدہ آخرت کا ابتال کر رہے ہیں تو یہ جو مبتلون ہے ابتال کرنے والے حقائق کے جھٹلانے والے حق کو باطل قرار دینے والے یہ اس روز کھاٹے میں ہوں گے خسارے میں ہوں گے بربادی ان کا مقدر بن کر رہے گی اور تم دیکھو گے ہر امت گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی ہوگی دو زانو بیٹھے ہوں گے جلوس الار حکمتین جو ہے وہ ہے جسا کے کا لفظ آتا ہے اپنی زبان میں دو زانو ادب سے بیٹھنا 
اور امت کا لفظ یہاں کس معنی میں آیا ہے ایک تو امت کی تفریق ہے یا تقسیم ہے رسولوں کے حوالے سے امت محمد امت موسا امت فلا امت فلا جن جن لوگ جن کی طرف کے کسی رسول کو بھیجا گیا وہ ان کی امت ہے پھر اس میں بھی امت کی ایک تقسیم ہوتی ہے امت دعوت امت اجابت جن کی طرف بھیجے گئے وہ تو امت دعوت ہے ان میں سے جتنوں نے بات مان لی وہ امت اجابت ہے لیکن یہ کہ یہاں میرے نزدیک لفظ اس سینس میں نہیں ہے بلکہ یہ کہ انسانوں کی ایک تقسیم کی جائے گی گروہ بندی کی جائے گی ان کے اعمال کے اعتبار سے یہ حرام خور ہے ان کو ایک طرح جمع کر لو یہ اللہ کے منکر ہیں ان کو ایک طرح جمع کر لو یہ مانتے تو تھے لیکن یہ کہ عمل میں اس کی خلاف ورزی کر رہے تھے ان کو علیحدہ جمع کر لو تو کردار کے اعتبار سے سیرتوں کے اعتبار سے ان یوزعون جو ہے کہ اب ان کے گروہ بنا دیے جائیں گے علیحدہ علیحدہ تاکہ ان میں سے ہر ایک کو جو ہے بلایا جائے اور اس کا فیصلہ اس کو سنا دیا جائے اس لیے کہ ان کا انجام ایک جیسا ہونے والا ہے تو بجائے امتوں کی دوسری تقسیم کے یہاں میرے نزدیک جو ہے یہ تقسیم ہے اعمال کے اعتبار سے اسی لیے ذکر ہمیں ملتا ہے کہ جہنم کے بھی دروازے لہا سب آٹو ابواب سات دروازے اس کے ہیں اور ہر دروازے سے کسی خاص قسم کے جو معاندین اور منکرین اور کفار اور مشرقین ہیں ان کو داخل کیا جائے گا اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے قرآن میں تو ذکر نہیں ہے کہ جنت کے بھی بہت سے دروازے ہیں کسی دروازے سے ان لوگوں کو پکارا جائے گا اور خوش آمدید کہا جائے گا ان کا ریسپشن ہوگی استقبال ہوگا کہ جو مثلا نماز سے بہت زیادہ رغبت رکھتے تھے نماز سے مراد یہاں پر جو ہے وہ نماز نفل جو ہے کہ فرض نماز تو سب کو پڑھتی ہے لیکن اس کے علاوہ جو مزید نمازیں پڑھتے تھے کسی دروازے سے ان کو پکارا جائے گا اور استقبال کیا جائے گا جن کو روزے سے خصوصی مناسبت تھی کہ فرض روزے تو سب رکھتے ہیں لیکن وہ نفلی روزے جو ہے ان کا خصوصی اعتماد کرتے تھے تو مختلف اعتبارات سے لوگوں کو جو ہے تقسیم کی جائے گی جو اہل جنت ہے ان کی اور ان کے اپنے ذوق کے مطابق ہم ذوق لوگوں کو جمع کر دیا جائے گا اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ صحبت جنس اور صحبت نا جنس اس میں بھی بڑا فرق واقع ہو جاتا ہے ہم ذوق ہم مشرب ہم مسلک لوگ جو ہے جمع کر دیے جائیں اور اس میں بہت دلچسپ ہے وہ حدیث کہ حضور نے جب یہ ذکر کیا تو حضرت ابو بکر نے ایک سوال کیا کہ حضور کیا ایسا بھی کوئی خوش قسمت ہوگا کہ جسے تمام دروازوں سے پکارا جائے تو حضور نے تبسم فرمایا اور مسکراتے فرمایا ہاں اور میرا گمان ہے کہ تم انہی میں سے ہو یعنی تمہیں جو ہے ہر دروازے سے پکارا جائے گا تمہارا داخلہ گویا کہ جامع ترین ایک شخصیت کے اعتبار سے ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ اور تم دیکھو گے ہر گروہ کو کہ وہ زانوؤں کے بل بیٹھی ہوگی ہر گروہ کو پکارا جائے گا اپنے اعمال نامے کی طرف اب یہ اعمال نامہ جو ہے یہ نہ سمجھیے جیسے ہمارے ہاں مسلے ہوتی ہیں اسی طرح کی ہے اب لکھنے کے ریکارڈ کرنے کے معلوم کتنے تو ہم نے طریقے ایجاد کر لیے ہیں وہ کس قسم کا اعمال نامہ ہے کیسا ریکارڈ اس میں ہوگا کہ شاید ایک بٹن دبا دیا جائے اور ساری زندگی کی حرکات و سکنات جو ہے ان کی فلم جو ہے وہ چلنی شروع ہو جائے تو کوئی بہت ہی جائنٹ کمپیوٹر جو ہے وہ اپنے ذہن میں آج ہم لا سکتے ہیں کہ اس میں فیڈ کیا ہوا ہے سب کچھ وہ تو صرف ایک نمبر کی دیر ہے کہ اس نمبر کے بعد وہ آپ کی فلم بھی چل پڑے گی اور آپ کا ٹیپ ریکارڈ جو لگا ہوا ہے وہ بھی ساتھ کے ساتھ چل رہا ہوگا اور آپ کی پوری جو ہے زندگی کی پوری فلم تمام حرکات و سکنات کے ساتھ پھر کوئی ایسا انسیفلوگرام ہو جو آج تک ہمارے پاس نہیں ہے جو دماغ میں اٹھنے والی لہروں کو ریکارڈ تو کر رہے ہیں ہم لیکن یہ کہ ابھی بہت ابتدائی بات ہے کہتے ہیں کہ سچے اور جھوٹے کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک شخص جب سچ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے تو اس کے اپنے نفس کے اندر وہ ایک ہجانسا ہوتا ہے اس کا ضمیر ریوولٹ کرتا ہے کہ تم یہ کیا کر رہے ہیں 
اس کی کوئی خاص لہریں ہیں جو ریکارڈ ہو جاتی ہے کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جس وقت سسٹرس نے یہ بات کہی تھی تو اس کے اندر ایک خلجان تھا اور اس کے اندر ایک ریوولٹ ہوئی تھی جیسے معلوم ہو گیا کہ جھوٹ بول رہا تھا تو اب کوئی ایسا ریکارڈ کہ جس میں ذہن میں آنے والے تمام خیالات اور ارادے ریکارڈ ہو گئے ہو دل کے اندر پیدا ہونے والے تمام ارادے اور نیتیں جو ہے ریکارڈ ہو اب یہ چیزیں بڑی دس قیاس نہیں رہی بلکہ اس دور میں آ کر تو یہ بڑی ہی قرین قیاس ہو چکی ہے تو وہ جو کتاب ہے اعمال نامہ جس کے بارے میں سورہ کہ الفاظ آئے ہیں بہت کتاب فطر المجرمین مشقین ممافی و یقول یا ویلتنا مال حاضل کتاب لا یغادر و صغیرت ولا کبیرت اللہ پکار اٹھے گے لوگ ہماری شامت یہ کیسا اعمال نامہ ہے اس نے تو مائنوٹس ڈیٹیلس جو ہے ان کو بھی اومٹ نہیں کیا ہے وہ وجدو ما عملو حاضرا اور جو کچھ انہوں نے عمل کیا ہوگا اسے موجود پائیں گے بلا یزلم و رب کا اور تیرا رب تو کسی پر ظلم نہیں کرے گا یہ ہے تمہارے اعمال یہ ہے تمہاری کمائی بترا کل متن جا سیاح کل متن تر الا کتاب نوٹ کیجئے کہا جائے گا آج کے دن بدلا دیے جاؤ گے جو کچھ کے تم کرتے رہے اس میں ذرا سا ایک فرق ہوتا ہے اگر حرف با کا اضافہ ہو جائے الوم کچھ زونا بیما کن تم کاملو بیما کن تم میں اور ما کن تم میں زمین و آسمان کا فرق ہے بیما کن تم ہوگا بسبب اس کے جو کچھ تم کرتے رہے ایک ما کن تم جو کچھ تم نے کیا تھا وہی تمہارے سامنے کوئی ہم نے اس میں فرق نہیں کیا فرق صرف یہ ہے کہ وہ اس وقت شوگر کوٹڈ تھا وہ عمل تمہیں لذت محسوس ہوئی چینی کی مٹھاس کو تم نے محسوس کیا حرام کاری کر رہے تھے اس وقت جو اس کے لیے سینچوئل گریٹیفیکیشن تھی وہ لذت تو تمہیں مل گئی لیکن تمہیں معلوم نہیں تھا کہ اس عمل کا باطن کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے تم نے حرام خوری کی یتیم کا مال ہڑپ کر لیا اس وقت وہ انگارے تم نے اپنے پیٹ میں بھرے تھے لیکن تمہیں اس وقت کیونکہ ان انگاروں کے اوپر کوئی انسولیشن تھی وہ تمہیں محسوس نہیں ہوا کہ اس کی حدت کیا ہے اور جلن اور سوزش کیا ہے آج ہم نے صرف وہ کوٹنگ ہٹا دی ہے تمہارے اعمال کی اصل حقیقت جو ہے وہ تمہارے سامنے ہے یعنی وہی کچھ ہے جو تم نے کیا تھا یہ نہیں کہ تمہارے کیے کا بدلا ہم دے رہے ہیں اس میں فرق ہو گیا جو کچھ تم نے کیا تھا وہی تمہارے سامنے آ رہا ہے الوم کچھ آج تمہیں لوٹایا جا رہا ہے وہی کچھ جو کچھ کے تم نے کیا تھا ہاضا کتاب الحق یہ ہماری کتاب ہمارا مال نامہ ہمارا ریکارڈ ہے نطق کہتے بولنے کو گویائی کو اسی سے لفظ منطق ہے یمتقو علیکم علا آتا ہے مخالفت کے لیے یہ اب تم پر بولے گی یا بول رہی ہے یعنی تمہارے خلاف گواہی دے گی یہ تمہارے ایک ایک عمل کو تمہاری نگاہوں کے سامنے لے آئے گی جس میں سے کسی کا انکار تم نہیں کر سکو گے اپنی آواز سن لو بھائی یہ تم نے کہا تھا یہ اپنی تصویر دیکھ لو یہ تم کر رہے تھے تو آدھا کتاب ہونا یمتقو علیکم بالحق اب یہ جو کچھ گواہی دے رہی ہے حق کے ساتھ دے رہی ہے اس میں کہیں کوئی غلطی نہیں ہے ہر چیز جو ہے وہ صحیح ہے درست ہے اور ہر چیز نتیجہ خیز بن کر ہوگی سامنے آئے گی انا کنا نستن سے خبا کن تم تعملون ہم لکھواتے رہے تھے جو کچھ کے تم کر رہے تھے تمہیں پتہ نہیں تھا کہ کہیں ریکارڈ ہو رہا ہے بایل فض من قول اللہ لدہ رقیب العتیب ہر لفظ جو زبان سے نکلا ہے اس کو ریکارڈ کرنے والے ریسیو کرنے والے جو ہے موجود تھے تو دستن سے میں ایک بات جان دیجئے پہلے بھی میں نے وضاحت کی ہے اللہ کا علم قدیم ہے اللہ کا علم جو ہے اس کا دار و مدار اس پر نہیں اس ریکارڈ پر لیکن یہ ریکارڈ ہے اصل میں اتمام حجت کے لیے 
کہ ملزم پر حجت قائم کرنے کے لیے یہ مثل ہم نے تیار کرائی تھی باقی ہمیں تو معلوم ہے ہمیں جاننے کے لیے کسی ریکارڈ کی ضرورت نہیں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں فرشتہ نہ لکھے تو ہمیں پتہ نہ چلے یہ بات نہیں ہے ہم تو جانتے ہیں علم ہمارا ذاتی وصف ہے ذاتی صفت ہے یہ کسی ذریعے پر اس کا دار و مدار نہیں ہے لیکن یہ کہ اتمام حجت ملزم پر یہ لفظ ملزم ہم غلط بولتے ہیں اصل میں اس کی جگہ لفظ ملزم بولنا چاہیے جس پر الزام لگایا جا رہا ہو وہ مقبول ہے تو الزام ملزم کے لیے ضروری ہے کہ جس پر الزام لگایا جا رہا ہے اس پر حجت قائم کر دی جائے اس کے لیے ہم نے یہ ریکارڈ تیار کیا تھا ہاذا کتاب الحق رحمتی تو وہ لوگ کے جو ایمان لائے تھے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تو داخل کرے گا انہیں ان کا پروردگار اپنی رحمت میں ذال کا الفاظ المبین اور یہی ہے حقیقت میں سب سے بڑی اور روشن کامیابی اب یہاں دیکھ رہے ہیں کہ آپ جنت کے کوئی احوال یہاں نہیں آئے کوئی تفاصیل نہیں آئی اس لیے کہ وہ انداز ذرا دوسرا ہے وہ ابتدائی صورتوں کا انداز ہے کہ اس میں جنت کی نعمتوں کی تفصیل آ رہی ہو اور دو دخ کی شدائد اور مسائل کا معاملہ آ رہا ہو یہاں اب اس کی ضرورت نہیں بلکہ یہاں تو توحید کے مضمون کے ساتھ جوڑ کر آخرت کا استدلالی مفہوم جو ہے وہ زیادہ نمایاں کیا ہے مضمون باقی یہ کہ اس کا اجمالی ذکر موجود ہے جنت اور دوزخ کا محمد نذیر کفر اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا افلم تکن آیاتی تتلا علیکم ان سے پوچھا جائے گا کیا میری آیات تمہیں پڑھ کر سنائی نہیں گئی تھی کیا کوئی نہیں تھا کہ جس نے تمہیں خبردار کیا ہو میری آیات کے ذریعے سے کیا ایسا نہیں تھا کہ میری آیات تمہیں پڑھ کر سنائی گئی فستکبر تم رکھ تم قوم مجرمین تم نے استقبال کیا گھمنڈ کی روش اختیار کی تکبر کیا اور تم مجرم بن گئے کن تم جو ہے یہ کانا کاما اور کانا ناقص آئی دو ہے کاما ہے تو تم تھے ہی مجرم تمہارے طبیعت کے اندر جو ہے نشوز اور بغاوت کا ماننا تھا تم مادہ پرستی میں غرق ہو چکے تھے لذات کے اندر اور فسق و فجور کے ایسے خوگر ہو چکے تھے کہ اب ہماری آیات بھی تمہارے کانوں کے پردے جو ہے ان کو ہٹا نہ سکے ہماری ان آیات سے بھی تمہیں کوئی نصیحت حاصل نہ ہو سکی ان سے بھی تذکر اور تشکر کا فنومنل تمہارے اندر ابھر نہ سکا تم تھے ہی مجرم تم اس کے ذریعے سے کوئی نصیحت اخذ نہ کر سکے وضا قیل انواد اللہ حق اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یقین اللہ کا وعدہ حق ہے شدنی ہے ہونے والا ہے وقوع پذیر ہو کر رہے گا یہ ایسے ہی نری دھوس نہیں ہے خالد خالی خولی بات نہیں ہے بسات الار بفیا اور قیامت میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے بول تم با ندری بسا تو تم نے یہ کہا کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے قیامت قیامت کیا ہوتی ہے ہمیں تو کچھ معلوم نہیں ہم نہیں جانتے یہ کیا تم ذکر کر رہے ہو باس بادل موت کا اور قیامت کا اور اس کا اور اس کا ہمارے پاس اس کا کوئی ہمارے پاس یقینی ذریعہ اس کو معلوم کرنے کا نہیں ہے لیکن اس کے بعد نفذارہ ہے بہت اہم کیونکہ یہ آخرت کے لیے استدلال کا پہلو یہاں نمایاں کیا گیا ہے تو گویا کہ ان کا یہ اعتراف نقل کیا جا رہا ہے کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو عقل تو وہ بات کرینے قیاس معلوم ہوتی ہے ان نظن و اللہ زندن گمان تو ہوتا ہے کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو صحیح ہے یعنی اس لیے کہ بہرحال بدی اور نیکی کو تو وہ بھی مانتے تھے بدی بدی ہے نیکی نیکی ہے خیر خیر ہے شر شر ہے ان کے ہاں بھی مقابلے ہوتے تھے کون زیادہ مہمان نوازی کرنے والا ہے کون زیادہ غریب پرور ہے کون مسافروں کی زیادہ خدمت کرتا ہے اس میں ان کی مسابقت تھی کس نے کتنے اونٹ ذبح کیے تھے اور کتنے لوگوں کو کھانا کھلایا تھا یہ ان کے ہاں جو ہے ایک طرح سے مفاخرت کے لیے یہ چیزیں تھیں 
تو خیر اور شر کے تصورات سے خالی تو نہیں تھے تو ہاں یہ بات لگتی تو ہے عقل جو ہے وہ اس کو باور کرتی ہے ان نظن و کچھ گمان تو ہم کرتے ہیں نہیں کرتے ہم گمان مگر ایک گمان تھا کہ واقعی تمہاری بات دل لگتی ہے بات سمجھ میں آتی ہے وبا نہلوں میں مستحقین لیکن ہمیں یقین حاصل نہیں ہوتا وہی ہے وہ ہوگرے پے کرے محسوس جو لوگ یہ طے کر لے کہ ہمیں جب تک حواس کے ذریعے سے کوئی چیز معلوم نہ ہو جائے ہم نہیں مانیں گے تو یقین کیسے آئے یہ وہی ایک دہریت کا ایک دوسرا پڑتاؤ ہے یہ کہ جن لوگوں کا طے کردہ اصول یہ ہو کہ ہم اس سے آگے کی بات کو مانیں گے نہیں چاہے گمان ہے اب یہاں پہ گویا کہ یہ ثابت ہو گیا کہ ٹھیک ہے آخرت کا جاننے والا اور ماننے والا بھی یہ دعویٰ تو نہیں کرتا کہ میں تمہیں آخرت دکھا سکتا ہوں اللہ کی ایمان کی دعوت دینے والے نے بھی کبھی یہ دعوت کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں اللہ تمہیں دکھا سکتا ہوں یہ ہمارے کچھ صوفی لوگ تو اس طرح کے دعوے کر بیٹھتے ہیں اللہ کے رسول نے تو کبھی دعویٰ نہیں کیا میں تمہیں اللہ دکھا دوں گا اور میں تمہیں اللہ سے ملوا دوں گا یہ تو اس طرح کے دعوی ہے لیکن یہ کہ اللہ کے کسی رسول نے دعویٰ نہیں کیا بلکہ وہ تو دعوت دیتے رہے ایمان مل گئے کہ مانو اللہ کو بغیر دیکھے لا یدر کلفسار وہ یدر کلفسار انسانی نگاہیں اس کا ادراک کر ہی نہیں سکتی وہ انسانی نگاہوں کا ادراک کر لیتا ہے لیکن تم تو ادراک نہیں کر سکتے کیسے دکھا دیا جائے اگر کوئی کہے کہ دیکھوئے گا تو مانوں گا تو نہ مانے گا اسی طریقے سے آسرت کا اگر انہوں نے جو کٹ حجتی کی ہے اس سورہ مبارکہ میں دو مرتبہ آیا کہ لاؤ ہمارے آباؤ اجداد کو اگر تم ایک دفعہ بھی کر دو کہ ہمارے کسی بڑے بوڑھے کو لے آؤ دوبارہ زندہ کر کے تو ہم آخرت کو مان لیں گے تو یہ تو وہی بات ہوئی کہ ہم ان آنکھوں کے ذریعے سے کوئی چیز دیکھیں فینومنل ہمارے سامنے آئے جو حصی فینومنل ہو تو ہم مانیں گے تو یقین کو اگر لوگ کسی حد تک رکھیں گے تو پھر ظاہر بات ہے کہ ایمان بالغیب سے محروم اور قرآن مجید کی ہدایت سے وہ بالکل ہمیشہ کے لیے وہ تہی دست رہ جائیں گے بلکہ وہاں تو یہ ہے کہ اب جو چیز فطرت گواہی دے رہی ہے تمہارا دل بھی مان رہا ہے ان نظن و اللہ مانو اس کو اس لیے کہ نفی میں بھی تو کوئی دلیل نہیں ہے نفی میں بھی تو علم موجود نہیں ہے کہ نہیں ہے آخرت اس کے لیے کون سی دلیل ہے اس کے لیے کون سی سائنٹیفک آرگیومنٹ تمہارے پاس ہے اس کے لیے کون سا تجرباتی ثبوت تمہارے پاس موجود ہے جب یہ نہیں ہے اور یہ جو ہے عقلی استدلال والا معاملہ یہ آخرت کے حق میں جا رہا ہے تو مانو ان نظن و اللہ گمان سا تو کرتے ہیں کہ شاید جو کچھ کہہ رہے ہو یہ درست ہے وہ دل بات گواہی دیتا ہے لیکن یہ کہ یقین نہیں ہوتا اور یقین نہ ہو تو ہم کیسے اپنے عیش کو خراب کر بیٹھے یقین کے پیچھے وہ تو ایک زن والی بات ہوئی اور یہ تو یقینی ہے ہماری لذتیں ہمارے عیش ہمارے آرام ہمارے گل چھرے وہ تو یقینی ہے تو یہ نو نقد نہ تیرا ادھار اس نقد کا ہم سودا کرنے کو تیار نہیں ہے اس زن کی بنیاد پر ہاں زن ہوتا ہے ضرور جو تم کہہ رہے ہو وہ بات بالکل لگتی ہے یہاں دیکھیے کس اعتبار سے بہت اہم ہے وہ فلسفہ جو علامہ اقبال کا ہے جس پر انہوں نے بلڈ کیا ہے اپنے لیکچرز کو انہوں نے یہ مانا ہے کہ یہ جو تجربہ ہے یہ انسان کے یقین کی بنیاد ہے البتہ انہوں نے یہ تقسیم کی ہے وہ یہ ہے کہ تجربہ صرف حصی اور ظاہری تجربے کا نام نہیں ہے ایک باطنی تجربہ بھی ہوتا ہے انسان کو ایک تو یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ سے چھوا اور دیکھ لیا کہ کوئی چیز خردری ہے گرم ہے ٹھنڈی ہے کیا ہے اور ایک انسان کے اندر ان ہوا سے ظاہری کے علاوہ بھی اس کے باطن میں کوئی اپریٹس ہے جو محسوس کرتا ہے یہ جو تجربہ ہے باطنی یہ بھی اتنا ہی یقینی ہے اور یقین پرور ہے جتنا کہ خارجی تجربہ یہ ہے وہ اصل میں بلکہ یہ کہ خارجی تجربے کے بارے میں تو خود سائنس میں اور نفسیات میں ایلیوژنز وغیرہ کی بحث چلتی ہے کہ آپ نے ایک اندھیرے کے بعد تھوڑی سی روشنی دیکھی اور زیادہ روشنی کے بعد اس سے اس کے مقابلے میں کم لیکن پہلے سے زیادہ روشنی دیکھی 
لیکن یہ آپ کو کب معلوم ہوگی پہلی جو ہے وہ زیادہ معلوم ہوگی دھوپ اندھیرے کے بعد پانچ واٹ کا بلب جلائیے اور اگر دو سو کا جل رہا تھا اور اب آپ نے سو کا جلایا تو آپ کا جو تاثر قائم ہوگا وہ پانچ واٹ کی بجلی جو ہے وہ آپ کے ذہن میں روشنی زیادہ ہوگی بنسبت اس سو کی حالانکہ یقینی طور پر آپ جانتے ہیں کہ سو زیادہ ہے پانچ تو ایلوژنز ہے ہمارے ہوا سے ظاہری جو ہے دھوکہ کھاتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں کواقب کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازی گھر کھلا تو یہ جو ظاہری تجربہ ہے یہ دھوکہ کھاتا ہے بات میں تجربہ دھوکہ نہیں کھاتا وہ جو ہے انسان کی اندر کی آنکھ اس کے اندر کے کان جو ہے وہ جو کچھ دیکھتے اور سنتے ہیں اس میں قطر کسی اجتماع کی گنجائش نہیں یہی وہ ہے جو کنفیوشس کا کال ہے کہ دیر از نتنگ مور ریئل دین وٹ کین ناٹ بی سین اینڈ دیر از نتنگ مور سرٹن دین وٹ کین ناٹ بی ہرڈ اور ظاہر ہو جائیں گے ان کے لیے اپنے کیوں کی برائیاں اب دیکھیے بالکل وہی بات جو میں نے شوگر کوٹنگ کے اعتبار سے کیا وہ کوٹنگ اتر جائے گی وہ آواز سامنے آ جائے گی یہ تم نے تو بہت ہی لذت لی تھی اس کام میں جیسے کہ حضور نے دیکھا شب معراج میں کہ کچھ لوگ ہیں جن کے سامنے جن کے لیے تازہ اور عمدہ گوشت جو ہے وہ بھی موجود ہے لیکن وہ گلا سڑا مدبودار گوشت کھا رہے ہیں منہ مار رہے ہیں اس کے بعد یہ کہ حضور نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں حضرت جبرائیل نے اس کی وضاحت کی یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اپنی شہوت کے لیے جائز راستہ بھی اللہ نے اپنی بیویوں سے اس تسکین کے حصول کا رکھا ہوا تھا پھر بھی یہ حرام کاری کرتے رہے تو گوشت ہے تازہ ہے صاف طیب ہے پاک ہے لیکن وہ گلے سڑے گوشت کو کھا رہے ہیں یہ ہے اصل میں وہ کہ جو ایک شے کی اصل حقیقت تھی اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا تو یہ ہے وہ مسئلہ کہ تم جس کو سمجھ رہے تھے کہ یہ بہت ہی اچھی اچھی بات ہے جو مجھے لذت حاصل ہو رہی ہے اس کے اندر کتنی سڑان تھی اس میں کتنی بدبو تھی اس میں کتنا تعفن تھا اس میں حقیقت کے اعتبار سے کس قدر کڑواہٹ تھی کتنی تلخی تھی آج وہ کوٹنگ اوپر سے اتر گئی ہے وہ حقیقت سامنے آ گئی بدا جو کچھ انہوں نے کیا تھا ان کے کرتوتوں کی یہ برائی کا پہلو جو دھکا ہوا تھا چھپا ہوا تھا کھل کر آیا ہو کر سامنے آ جائے گا وہ ہاں اور گھیر لے گا ان کو اور واقع ہو جائے گا ان پر وہی سب کچھ کے جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے جنت کا مذاق اڑایا جہنم کا مذاق اڑایا باس باد الموت کا مذاق اڑایا لے آؤ ہمارے اگلوں کو اگر تم سچے ہو اس اس کٹ حجتی کے دامن میں پناہ لی لیکن اب وہی سب کچھ حقائق بن کر جب سامنے آئیں گے وہ کہا جائے گا آج ہم بھی تمہیں بھلا دیں گے جیسے کہ تم نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلایا تھا اب یہاں چونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ بھلا دینا جو ہے وہ کچھ شایا نشان نہیں ہے ہمارے زبان میں تو انسا کا ترجمہ کیا نظر انداز کر دیں گے اب ہم ایک تو ہوتا ہے عنایت اور شفقت کے ساتھ کسی کی طرح متوجہ ہونا اور ایک جو ہے اس کا اس کو نظر انداز کر دینا ان کی طرح توجہ نہ کرنا جدا و فدا کریں گے لیکن سنی نہیں جائے گی فریادیں کریں گے چیخیں گے چلائیں گے لیکن کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا نہ ہوگا آج ہم تمہیں بھی نظر انداز کر دیں گے دفع کر دیں گے دور کر دیں گے اپنی نظر عنایت سے محروم کر دیں گے جیسے کہ تم نے آج کے دن کی ملاقات کو نظر انداز کیا تھا بھلا دیا تھا اب دیکھیے یہاں بھی وہ ایک نقشہ ایسا دیا جا رہا ہے تاثر کہ جیسے کوئی چیز سامنے آتی ہے لیکن انسان دیکھنا نہیں چاہتا آنکھیں بند کرتا ہے 
کبوتر کو بلی نظر آئی ہے آنکھیں بند کر لیتا کہ نظر نہ قیامت نظر آتی ہے لیکن انسان آنکھیں بند کرتا کیوں کہ وہ اپنے ایش کو منغذ کرنے کو تیار ہے سورہ قیامہ کی یہ بہت اہم آیت ہے کہ تم نے کیوں جھٹلایا تھا بل یورید الانسان جو اصل میں انسان جب اپنے فسق و فجور کا عادی ہو چکا ہوتا ہے اپنے اس ایش کو منغذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو وہ ڈھٹائی کے ساتھ قیامت کا انکار کر دیتا کہ یہ خیال بھی دل میں آئے گا تو پریشانی ہوگی کچھ نہ کچھ آدمی کو اپنا تجزیہ کرنا پڑے گا محاسبہ کرنا پڑے گا صحیح کر رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں جائز کر رہا ہوں کہ ناجائز کر رہا ہوں تو اچھا ہے اس شاخ ہی کو کاٹ دو جس شاخ کے اوپر کہ یہ قیامت کا وہ جو ہے بلبل بیٹھ کر کہہ چاہے ہم تو دیکھتے ہی تیار ہیں آخرت کا انکار کرو یہ ہے اصل میں وہ کہ تم نے آج کے دن کا کو اس طریقے سے بھلایا کما نسی تم یہ گویا کہ ان کی ایک شعیر شعوری کوشش تھی کہ زن بھی آیا ہے تو اس کو جو ہے ختم کر دیا بجائے اس کے کہ اس سے آگے بڑھتے اس پر اپنے استدلال کو آگے بڑھا کر آخرت کی یقین تک رسائی حاصل کرتے اور تمہارا ٹھکانہ اب جہنم ہے اور کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیات کا چھٹا اڑایا مذاق بنایا استحضا کیا اس کے فکر کیے حیات دنیا اور تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا دنیا کی زندگی نے یہ جو دنیا کی زندگی کا ہے شارام ظاہری لذتیں یہاں کی سیادتیں قیادتیں چودراہٹیں یہاں کی محبتیں یہاں کے آپس کے روابط کاروباری روابط جس رشتے داری کے روابط یہ وہ بندھن ہے کہ جو انسان کو جکڑے رکھتے ہیں اور وہ حق کو دیکھتا ہے لیکن یہ کہ اس کو قبول کرنے کی ضرورت نہیں کر پاتا مودت بین کم فی الحیات دنیا تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالے رکھا فلیوم اللہ تو اب یہ نہیں نکالے جائیں گے آج کے دن اس سے یعنی آج جس چیز میں جھوکے جا رہے ہیں اس سے اب ان کو نکلنا نصیب نہیں ہوگا ولا ہوں اور نہ ہی انہیں معذرت کا موقع دیا جائے گا معذرت کا موقع دینا بھی جو ہے اس میں بھی ایک طرح کی آبادگی ہوتی ہے اگر آپ کوئی شخص جو ہے اپنے کسی جو بھی زیر اعتاب ہے جس سے آپ کو غصہ ہے اگر اس کی معذرت کو آپ سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں یہ بھی گویا کہ ایک نرم گوشہ ہے آپ کے دل میں آپ اس کے بارے میں کچھ سننے کے لیے تیار ہے اور مایا اس کی بھی اجازت انہیں معذرت خواہی کا موقع نہیں دیا جائے گا انہیں اب وہاں کو معذرت پیش کرنے کی کے لیے کوئی ان کے لیے گنجائش نہیں چھوڑی جائے گی فل اللہ الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین یہ آخری آیات ہے ان پر سے وہ بات ختم ہوتی ہے بہت جامع پس اللہ ہی کے لیے ہے کل شکر اور کل ثنا وہ اللہ کے جو آسمانوں کا بھی رب ہے مالک ہے اور زمین کا بھی رب اور مالک ہے رب العالمین جو تمام جہانوں کا مالک اور پروردگار ہے وہ لہول کبریا آسمانوں اور زمین میں بڑائی اسی کی وہی ہے سب سے بڑا اللہ اکبر سنات ایک حدیث قدسی میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ الکبریا یہ کبریائی جو ہے بڑائی یہ میری چادر ہے ولازمت اظہاری اور عظمت جو ہے وہ میرے تہبند کے مالک ہے یہ دو اہم چیزیں ہوتی تھی عرب کے لباس میں اس کے بعد فرمایا کہ من نازانی احدن واحدن من ہوما جس نے ان دو میں کہیں مجھ سے جھگڑا کیا اور کھیت کی اپنے لیے کبریائی اور اپنے لیے عظمت کا جو ہے وہ مدعی بن کر سامنے آیا 
دعوے دار بن کر سامنے آیا گویا کہ وہ میرے یہ دو کپڑے مجھے چھیننا چاہتا ہے اس کے اندر جو ہے قدف تو فلدار اس کو تو میں لازم آگ میں جھوک کر رہوں گا یہ تکبر اور عظمت اور انسان کا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور عجب یہ اس کی ہلاکت کی سب سے بڑی وجوہات میں سے بربادی کا سب سے بڑا سبب ہے تو لہول کی اور وہی ہے زبردست اور وہی ہے کمال حکمت والا اب یہ دو آیات جو ہے یہ پھر اسی توحید اور ذات و صفات باری تعالی اللہ کی عظمت اس کی کبریائی کا بیان نہایت پر جلال انداز میں ان میں ہوا ہے اور اس پر یہ سورہ مبارکہ ختم ہوئی بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وزرک الحکیم